1: Just for You. Marta,
0: de baile. Solo por W Radio.
1: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96. Esta canción. Totally Forget me not. ¿La ¡Qué belleza. Oigan, pues como saben, ayer fue un día muy triste sí. porque con todo el dolor de nuestro corazón eh, y me siento comprometida a compartírselos también a todos ustedes, que gastó nuestro terranova de 10 años, pues ya no está con nosotros. Eh, como saben, Gastón eh, fue parte de nuestra familia desde que tenía dos meses de edad eh, Hasta ayer que tuvimos que dejarlo ir Y Gastón, yo sé que todos lo adoraban Era un perro sumamente noble, espectacular por dentro y por fuera Paciente con todos los hermanos perrunos que tenía Que se le colgaban de la cola, de las barbas Con todos nuestros hijos con quien jugaba fútbol y go-fetch hasta con Juan y conmigo, con quien jugaba luchitas, revolcadas y jaladas de trapo. Y fue un perro, parte de, de todo nuestro noviazgo y de todo nuestro matrimonio. De hecho, hoy, hace exactamente 10 años, Juan me dijo, ¿qué somos? Y empezamos a ser novios. Y Gastón fue, pues, nuestro perro. Y los Terranovas, como ustedes saben, al ser parte de las razas gigantes, como el Bernés de la Montaña, como el Gigante de los Pirineos, como el San Bernardo, pues, son perros que no duran más de siete u ocho años.
3: Pero la verdad es que,
1: sí, con todo el amor y el cuidado y la atención que recibió de todo el equipo de mi casa, pues, Gastón vivió diez años muy, muy, muy felices, pero... La verdad es que últimamente entre la vejez, su cuerpo gigante que ya le pesaba mucho, eh, Gastón tenía epilepsia, eh, tenía un tumor en el vaso, eh, pues le dolía la cadera, le dolían las articulaciones, tenía una úlcera y Gastón la verdad vivía con dolores, con un cansancio crónico, muy medicado, eh, muchas idas al veterinario y hicimos un enorme esfuerzo todos por tratar de darle pues, la mejor calidad de vida y tratar de estirarle su estancia en este mundo lo más que pudimos, pero continuar ya no era lo mejor para él. Y entre todos, entre todo el equipo que cuidábamos y amábamos a Gastón y junto con los doctores Ernesto Ávila y Nacho Bertol, decidimos que pues ya era justo que descansara y liberar su alma de un cuerpo que ya no le servía y todos lo que, los que lo amábamos y lo vimos crecer estuvimos juntos alrededor de él acompañándolo hasta el final todos estábamos desolados ha sido de verdad muy fuerte pero como escribí ayer en Instagram el amor el amor no es egoísta y Gastón, sé que fue parte también de todos ustedes porque era un gran personaje en las redes sociales. Eh, así es que, pues a nombre de Spider-Man mío, de todos nuestros hijos, muchas gracias a todos ustedes eh, que siempre lo quisieron, lo celebraron, lo admiraron, gracias a todo el equipo que siempre lo cuidó. A Norma Lamuño, que es una gran creadora de Terranovas en Puebla, por dejarme cuidar a un ser tan excepcional y... Como lo escribí ayer a mi adorado Gastón, Rest in peace, my love, because you are loved and you are free. Oh, Mom and dad. Entonces, sí fue muy fuerte. ¿Cómo no, Marta? O sea, perdón. Muy es, fuerte. Fue un Yo hijo. ¿Fue un todos hijo? los que han tenido perros y gatos, mascotas, que los han tratado como si fueran parte de su familia, saben el tremendo sufrimiento que es la partida. De estos seres tan queridos, que como escribía alguien inteligentemente ayer en Instagram, yo creo que el único sufrimiento que te da un, un, un animal es cuando se va. De ahí en fuera es pura, pura alegría. Sí, sí. Le hice un video ayer, yo con mis manos y lágrimas en los ojos, Está ya increíble. no podía ni ver lo que estaba haciendo. El rulo me hizo la edición de la canción y, y lo subí para hacer un homenaje a... La vida increíble de Gastón. y
4: está en, está en Instagram, vayan ahorita a las redes de Marta. Está increíble ese homenaje,
1: todas las, desde chiquito. Desde chiquito, hasta, que sus, nunca hasta, estuvo hasta chiquito. sus babotas. Hasta sus babotas. Pero les digo algo, pues así es la vida, hay que secarse las lágrimas y seguir adelante. <risa> y esa es la mejor forma de honrar los que se van y, y de... Y de honrar los que los que todavía tenemos la oportunidad de estar en este mundo. Y les voy a decir una cosa. A este momento, solamente en Instagram, tengo 5125 comentarios sobre la partida de Gastón en Facebook, 35.000 mil y cacho. En Twitter, otro tanto igual. Y les digo una cosa. ¿No tienen ustedes una idea? ¿Cómo me conmueve? la cantidad de bondad que de repente uno puede encontrar en las redes sociales. Me da muchísimo orgullo que diría que el 99% de todos ustedes que me siguen en todas las plataformas sociales son gente de verdad con un corazón espectacular, gente increíble, gente amorosa, Gente súper generosa con sus palabras. Me, me, me sentí de verdad muy tocada en el alma. Igual mis hijos, eh, Spider-Man, de estar leyendo todo lo que nos han comentado. Pero en general yo les diría, y creo que esto nunca lo he dicho así de abiertamente, que a mí me impresiona mucho el alma de la cual ustedes están hechos. Porque no importa si es el fallecimiento de Gastón, no importa si es, pues algo que es tan importante para mí, que hago para todos ustedes, que es el lanzamiento de la colección de ropa de Ivonne que sale el 15 de octubre yo nunca recibo de ustedes, de la gran mayoría de ustedes, más que amor y cariño y por eso los quiero, se los agradezco y quiero que sepan que siempre los llevo en lo más profundo de mi corazón muchas gracias, muchas gracias a todos So pretty, so pretty.
0: Marta de baile en vivo. Llamada entrante. Uh. Llamada entrante.
1: Son las 10:17 de la mañana en W Radio. Y para terminar de llorar como Magdalena, ¿por qué me estás poniendo esta llamada? Ayer bocita, Marta? íbamos a hacer esta qué? llamada. ¿Por qué? Pero no se pudo y estaba yo bien triste. Pero ahorita adivinen a quién tenemos en el teléfono. Está con nosotros Russell Hitchcock, vocalista de Air Supply. Bravo. Hello, Russell. Good morning. Russell, we love you. <laughs> Good morning. And we love your Thanks second so name, Hitchcock. Hitchcock. Yes. Russell Hitchcock. I love the name. Russell, where are you?
3: I'm living, in oh, I'm in Atlanta, in Georgia.
1: Oh, Georgia. you're in Georgia. I thought you were calling us from the Down Under.
3: No, 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 no. I haven't lived in Australia for many, many, many years.
1: Okay, so where do you live? In Georgia?
3: Atlanta, yeah.
1: That's Atlanta, very interesting. Atlanta. How does an Australian lovely boy end up living in Atlanta? I want to know that story.
3: It's all about a woman, of course. <laughs> okay. <laughs> yeah, claro. I need you to love.
1: Sí, claro. Le digo que cómo acabó un hombre de Australia viviendo en Atlanta. Me por dice, amor. Pues sí, por amor. Todo se trató de una mujer y vive en Atlanta desde hace eh, muchos, muchos años. Russell, yesterday that we were trying to call you, you have no idea how we went down memory lane. Remembering your songs and this certain period of our, in my case, adolescence. In in Rebecca's case, because she's much older than me, her adulthood. <laughs> But these are the songs we slow danced when we were younger. Something that we barely and rarely do anymore.
3: Well, that's very sad, don't you think? I mean, I agree with you. Some of the songs that I used to listen to when I was a kid, or not a kid when I was a teenager, uh, people don't make that kind of music anymore, and they don't play it. They don't dance to it. So. Quite sad that one of the great things about being with Air Supply is that, uh, we, we've been on the road now for 45 years and we continue to play all the songs that people know us for and all the songs that people love and the songs that people fell in love with, fell out of love with. Uh, you know, it's just the whole, uh, spectrum of love our songs have always been, uh, involved with. Does that wow. make sense?
1: absolutely, exactly, absolutely. And, and, and i'm so sorry but i need to translate everything we say in spanish yes. for the rest of the country cuz you're you're being heard nationwide in mexico and for the rest of the world via either spotify or internet but le, le, lo que le decía es que ayer que estábamos tratando de llamar como nos carcajeamos y lloramos de risa que nosotros crecimos bailando calmaditas mm -hmm. con la música de air supply cosa que tristemente ya no se hace, ya nadie baila calmadita. Nobody. Ya nadie baila. Nadie baila. Y, entonces, es, es, y la disco. Di, y la Uy. disco. Y dice Russell que pues igual él, que cuando era un adolescente, pues creo que las, las canciones de amor que bailábamos eran como, como determinantes en claro. nuestra vida y que ellos llevan 45 años eh, tocando eh, en diferentes partes del mundo en diferentes escenarios la música de amor y que la verdad es que Air Supply increíblemente es parte de la historia de todos porque muchos nos enamoramos con estas canciones otros Cañón. nos desenamoramos con estas canciones pero sin duda creo que para nuestra generación cosa que Giovanni no sabría no bueno pero déjame Air Supply es parte de nuestra historia Russell I'm
4: Rebecca Mangas. Yeah. I'm your fan. Uh -huh. Rosa, let me tell you something. Thank you. We named
1: these songs like Calmaditas. Calmaditas. And we danced. Like, like that translated uh -huh. to English, it said, like, slow, slow songs. Slow songs. <laughs> slow songs. <laughs> And calmaditas. we danced that
4: songs, uh -huh. the Calmaditas, at the end of the party. At the end of the party, at the disco. Sí, claro. Okay? Uh -huh. And that was amazing. Era padrísimo bailar las Calmaditas al final con tu novio. O con tu galán,
1: claro. O con tu date. I mean, how old are you, Russell? I'm well. You're gonna.
3: You're gonna well, you got not be shocked. I'm 70. I just turned 17 in June.
1: Really? You look much younger, darling. So basically, <laughs> when I was wait, when I danced Air Supply, I was 15. So you were. 35. Perfect match. Yeah, exactly. Perfect match. <laughs> If we would have been, we would have fallen in love, darling. Yes. <laughs> How do you explain, Russell, the fact that air supply has transcended so many generations, so many years, and you listen to it today, and it still makes sense?
3: Yeah, well, I think there's a couple of reasons. I mean, the, the songs that Graham Russell writes, particularly... Um, they're very simple songs. The melodies are beautiful, and the lyrics are very—they uh, they actually touch people's hearts very deeply. Um, that's the most important thing for us. The fact that we have four generations of people coming to the shows now means that um, parents are exposing their children to our music, and and always have from day one. Uh, we have the, our, our live show is great. Uh, we, I mean, I'm getting a bit silly here. We don't swear on stage. We show up on time. We put our hearts and souls into the music, whether it's in the studio or on stage, and uh, we continue to do so. But that that can't happen can't happen without the support of all the fans we have all over the world. And I'm not just saying this particularly in Mexico. Uh, the fans there are always fantastic to us, and uh, they continue to support us and uh, you know turn other people onto our music.
1: Y le digo que, que por qué cree que ha trascendido tanto Air Supply a través de las generaciones. Y me dice, la verdad es que es, es música muy melo melodiosa. Es música con, con una letra que creo que todo el mundo puede como relacionarse con ella. Y es y es algo que seguramente todos los que han estado en el amor o fuera del amor han vivido en algún momento. Eh, lo increíble que, que sigue siendo y eh, eh, ver en un concierto cuatro generaciones juntas cantando estas canciones y que pues al final el poder tocar el corazón de toda esta gente es verdaderamente increíble eh, que, que, que la magia en realidad lo hacen los fans y que sin duda alguna los mexicanos eh, son grandes fans de Air Supply y un gran público, razón por la cual el próximo 31 de octubre en el Auditorio Nacional viene Air Supply para celebrar sus 45 wow. años de trayectoria artística. Bravo. Y le digo Cosa, eh, Russell no viene con las manos So what I'm saying is that we adore you so much that you're coming October 31st to celebrate to the National Auditorium 45 years of air supply.
3: Well, it's one of our favorite venues in the world. I think they even have a photograph of this backstage there, which is very, very flattering. Uh, we always look forward when we see the Mexico on the schedule. And, and as you are uh, very well aware, we've been coming there for... Well, I think since 1981 the first time we came so it's been a, a wonderful
1: relationship with a beautiful country Ah dice no pues que están encantados que la primera vez que venían fue en 1981 y han estado viniendo desde entonces que de hecho es uno de los de los recintos el auditorio nacional que más aman que tiene una foto espectacular eh, ahí So if we go to your concert Russell so what should we expect
3: Well, I'm, I, sh I always had to say, obviously, but obviously you'll be hearing all it's hits, Lost in one Here I Am, Sweet Dream, every River in the World, That's Better, all of those things. Uh, Brian uh, has a full opus in the New show, which is quite uh, fantastic. Uh, you know, some, maybe a couple of new musicians that people haven't seen before, but it's a rock and roll show. It's loud, it's energetic, but most importantly, it's very passionate, and we connect to narrowly, The music, you know,
1: ok, si no han visto el concierto antes, le digo que qué que esperar del concierto de Air Supply en México y dice que obviamente no quiere ser redundante, pero las grandes clásicas de ellos, desde Making Love Out of Nothing at All, Out of Love, este, bueno, todas las Lost in Love, Lonely is the Night, todas las obvias, pero que tienen otras canciones, este, que a lo mejor hace mucho no escuchan, y alguna otra sorpresa que van a disfrutar muchísimo, que es un show de rock and roll, este, que la van a pasar bomba, y yo creo que es algo que no, no se deben de perder. Russell, thank you so much for taking our call. We are so excited you're here. Um, coming soon. And let me tell you something. We have five double passes for the concert for the audience. So usually when we give tickets away, this is what we do. Um, so you would get to ask a question, a difficult question that only a true air supply fan can answer. And the first five people on Twitter That answer this correctly will get the tickets to go see you guys. Okay, you ready? Yep. Okay. Announce the question. Okay. Ahí va la pregunta, cuenta El primero que conteste esto, tengo cinco pases dobles. Hold on, hold on. I'm explaining the rules. Uh, ya saben que tengo cinco pases dobles. Al primero que conteste esta pregunta, que les va a hacer Russell Hitchcock. Okay, Russell, go ahead, shoot. ¿Cuál fue
3: la primera
1: canción en el primer número de Air Supply en se convirtió en el de de el número uno en las listas mundiales de popularidad. Increíble, yo me lo sé. My dear Russell, thank you so much for taking the call. We're very excited to have you in Mexico. Have a great time and see you soon. Yes, we'll see you at
3: the show. Thank you so much sir. and much better.
1: Muchas gracias. Adiós, besos. Okay. Bye, bye. Okay, ese es Russell Hitchcock, ya saben. Mm -hmm. La primera canción que se volvió número uno de Air Supply. Y les vamos a regalar uno de estos cinco pases dobles con su ID de cuenta ambiente por delante, obviamente, para ir a ver a Air Supply, que va a estar el 31 de octubre en el Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México. Y con eso, oficialmente, arrancamos el programa en W Radio. Bueno, ¿qué vamos a hacer antes de la una de la tarde? Desde ¿Qué ser activista? Y viene la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Nunca te has México. preguntado. ¿Qué, sí, ¿qué hace Amnistía Internacional? Yo soy activista. Sí, que no, dicen, ¿qué dicen? She's Amnistía? a singer, uh -huh. an actress, and an activist. Ajá. ¿Será que somos? Yo soy una communicator, DJ. An activist. Entrepreneur, an activist. An activist. An activist. A, a singer, an activist. Puede ser. Seré yo una activist. ¿Y qué es Amnistía Internacional? Exacto. ¿Amnistía Internacional creen que es un organismo que existe a años luz de aquí? ¿sabes? A esta les va a encantar. ¿Cómo se usa el crédito hipotecario en tiempos de incertidumbre? Exacto. Ahorita que estamos como, ahora sí que pagando por ver y con el será que se bueno la comprar, boca, será bueno, será bueno, bueno endeudarme, ¿no? Ajá. Ok, viene Fernando Sotojé a hablar de eso. Y Mario Guerra, ¿te cuesta mucho trabajo tomar decisiones? Eso se llama decidofobia. De esto vamos a hablar antes de la una. Hoy martes de alegría en W Radio.
0: W Radio 96.9 Fotos, fotos videos, videos, historias historias Síguenos en Instagram W Radio-MX No te pierdas a Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina W Radio-MX Marta de Baile On the go Marta de Baile Solo por W Radio 96.9 de baile. Estamos de vuelta.
1: 10:39 de la mañana en W Radio. Oigan, se han preguntado quién puede portar el nombre de activista, porque hemos oído, Tania. No, ella es cantante, actriz y activista. Exacto. No, él es este... Él es actor, bloguero. Bloguero. Y, y activista. activista. Exacto. Ellas son... Productoras, conductoras sí. de radio y activistas. activistas. Exacto. Les presento a Tania Renaum. Renault. 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 ¿Pero por qué dice Renault? Y es Renault Pansy, directora ejecutiva, nada más y nada menos que Amnistía Internacional. Estoy feliz que estés acá. <risa> muchas gracias. No, muchas gracias a ti por venir. Bueno. Les digo una cosa, muchos a lo mejor han oído Amnistía Internacional, pero no saben que a lo mejor es un movimiento global de siete millones de personas que trabajan por el mundo con todas las personas que, que quieren, pueden y deben, tienen el derecho de disfrutar, por así que, sus derechos humanos. Uh -huh. Pero nadie mejor para explicarles qué es Amnistía Internacional y qué es ser activista
5: que, Tania, bienvenida. Bueno, gracias Rebeca, gracias Marta. Es un gusto también estar con ustedes y platicarles qué es esto de ser activista, qué es esto de ser una fan de los derechos humanos, una persona que quiere y pretende... Eh, Tomar la injusticia como algo personal, o sea, uh -huh. tú decías, bueno, es activista, cantante y tenemos el caso de Alicia Keys, por ejemplo, uh -huh. que, uh -huh. que, que Amnistía internacional, internacional le dio su máxima presea, que es el Ambassador Award, el, 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 la presea de Embajadora de Buena Conciencia. Porque, por ejemplo, Alicia participó en un cortometraje con personas refugiadas, tiene una organización para el VIH, eh, ha promovido todo el tema de personas, los derechos de personas y extranjería, uh -huh. eh, y es, ha estado promoviendo muchísimo el fin de la violencia y del uso de armas en los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella es una activista y Amnistía Internacional le dio esa presea porque... Desde tu espacio personal, ahí donde tú estés, ahí seas un estudiante, un ama de casa, una, un, un chavo que está en su oficina ahorita, tú puedes ser un activista de derechos humanos, cuando entiendes el concepto, cuando tomas la injusticia de lo que le pasa a otros como algo personal y cuando tomas acción.
4: Claro, no solo ser observadores y estar criticonteando en redes sociales, ¿no? Como Efectivamente. mucha gente desde el, el, el colchón de tu casa. Pero, yo, yo me iría, pero nada más rápido, Marta, perdóname, un poquitito más atrás, porque cuando de pronto escuchamos, no, que Amnistía Internacional está abogando por, eh, en, en, en países bélicos, ¿no? Sí. Están en Bucarest ahorita, eh, culminando a todos por la paz. Como que no sabes el organismo
5: qué hace. Y hace... ¿Cómo nació? Exacto. Ah, ¿Cómo de... nació? Bueno, nació en 1961, cuando un periodista británico, fíjense la importancia de los periodistas aquí, ¿eh? un periodista y abogado británico, eh, vio que detenían a unos estudiantes portugueses que estaban eh, en una manifestación. Ajá. Los detuvieron y entonces él decidió eh, acuñar el término preso de conciencia cuando... Te detienen porque no eres afín a un a una ideología eh, preponderante gobierno, sí. del gobierno, etcétera. Y entonces él empezó a hacer un pequeño movimiento diciéndole a la gente, oigan, escribamos cartas de solidaridad a estos presos, vamos a decirles que no están solos, que hay gente que se dio cuenta que fueron detenidos. Y entonces empezó a hacer un movimiento de, muy de base y muy de poco a poco, fundamentalmente de voluntarios. Okay. Amnistía Internacional México tiene casi 50 años... Y sus primeros 32 años fue básicamente una organización de personas voluntarias que escribían cartas de solidaridad a presos en otros países o a gente que había sido torturada en otros países. Y es hasta hace más o menos unos 13, 14 años que hay un staff remunerado y que vivimos de las membresías de, nuestros, de, de estas personas voluntarias, ¿no? Uh -huh. Tenemos casi siete millones de miembros en el mundo que pagan una cuota mensual y esas ese montón de pequeñas cuotas hacen que nosotros seamos independientes del gobierno, de las empresas, de partidos políticos. O sea, ahora sí
1: que, ¿sabes qué?
5: Nadie los manda. Exacto. Exacto. Nadie Por los ejemplo,
4: manda. si MMK quiere donar, y es una compañía no lo puede hacer por ser una empresa constituida.
5: Hemos tenido, por ejemplo, eh, ofertas, muy, ofertas muy interesantes de donación, muy, muy interesantes, y que no podemos eh, aceptarlas porque nadie puede mandar sobre nuestra agenda. Claro. ¿no? Y evidentemente a veces el dinero pues constituye una forma de mandar sobre tu agenda. Claro. Entonces nosotros tenemos más de 6 mil miembros en México y en otros países, imaginémonos, eh, eh, países Bajos, Holanda, uh -huh. que tiene 42 millones de personas. Hay más de 270 mil miembros de Amnistía en Holanda, wow. ¿no? Entonces hay países como Estados Unidos que tiene más de poco más de 300 mil miembros. Eh, entonces de las cuotas de todo el mundo. A, tenemos un secretariado en Londres a quien le pagamos todas las cuotas y se reparte el dinero para los países que no tenemos tanta membresía como, como es el caso de México no, ¿no?
1: pero el hecho por ejemplo yo que soy eh, dueña de una empresa sí. yo puedo donar Amnistía de, a título personal
5: a título personal a personal claro. aquí traigo tu uh -huh, exacto aquí traigo tu aquí traigo tu aquí preparada pero yo sabía claro no. por supuesto eh,
1: cómo lo hacen ¿Cómo? ¿Cuál es su agenda? ¿Cómo definen la agenda? ¿Y qué es con un mundo, Tania, tan Uf. convulsionado como en el que vivimos hoy?
5: ¿Cómo definir cuáles son las urgencias y prioridades? Es una de las cosas más difíciles. Por ejemplo, eh, este año y el, eh, estamos y desde el año pasado, este año y el próximo año, estamos trabajando en cómo definir la agenda pa a partir del 2021 al 2026. Entonces nos reunimos una vez por año en todas las amnistías del mundo, las direcciones y los presidentes de las amnistías del mundo, y decimos, bueno, ¿cuál es la crisis en las Américas? ¿no? Por ejemplo, en el continente americano tenemos una crisis seria migratoria, tenemos uh -huh. una crisis de violencia muy fuerte, de discursos, de líderes que... Discriminan claramente, por ejemplo, uh -huh. que son homófobos, que hablan, eh, tienen pésimo discurso respecto que son a la xenófobos. gente, que son xenófobos. Uh -huh. Entonces empezamos a negociar como en nuestras agendas prioritarias. Y una vez que globalmente tenemos nuestra agenda prioritaria, cada país define sus puntos de agenda que tienen que caber en esas agendas prioritarias.
1: Claro, porque, a ver, no son los mismos problemas los que tienen los Países Bajos, no claro. sé, Holanda, eh, Dinamarca, Noruega, que los que tienen México, México Honduras y... Venezuela. Venezuela, efectivamente, ¿no?
5: Efectivamente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos mucha relación con nuestros colegas europeos para compartirles nuestros problemas porque desde, el, desde Europa los problemas se ven de una manera. Sí. La próxima semana vamos a tener la visita del, del director de, de Bélgica porque él quiere venir a, a ver cuál fue. Él, por ejemplo, apoyó muchísimo él y su sección un caso de feminicidio que tenemos en, en México, ¿no? Y en la agenda de México el feminicidio es uno de la, o es una de las prioridades. En este país mueren nueve mujeres al día, entonces evidentemente tiene que ser una de las prioridades. Entonces lo vamos a llevar con la familia, lo vamos a llevar con el gobernador, lo vamos a llevar con jueces, lo vamos a llevar para que él entienda cuál es la lógica de por qué en un país como este el feminicidio es una prioridad.
3: Claro.
5: Pero también... Pro, Exactamente, en Venezuela la prioridad puede ser y es todo el tema de la libertad de expresión en uh -huh. las manifestaciones. Y en Uruguay la el tema es... Todo el tema de eh, la, la igualdad entre las mujeres y los hombres y la perspectiva de género. Y en Puerto Rico, todo el tema xenófobo, ¿no? Y de uh -huh. cómo ser una sociedad más incluyente y sin armas. Y en Estados Unidos, todo el tema migratorio, claro. ¿no? Y las políticas de Trump que han afectado a los países como México y Centroamérica, ¿no? Claro.
1: ¿Cuál es la agenda eh, de aquí al 2022? ¿Cuál es la agenda Actual.
5: Bueno, para, para México y para uh -huh. el movimiento sin duda una de las agendas va a ser la violencia en contra de las mujeres. Uh -huh. O sea, seguimos pensando que las crisis de derechos humanos no se pueden entender si no entendemos las diferentes formas de discriminaciones hacia las mujeres, uh -huh. unas pagas desiguales, el acoso sexual, la violencia sexual por parte de autoridades, eh, el feminicidio y sin duda uno de los temas que va a incluirse en la agenda es el cambio climático. Porque no tenemos y no podríamos defender eh, derechos humanos si no tenemos un planeta y si no sí. tenemos una tierra. Y vemos cómo el tema del cambio climático sí tiene afectaciones claras en los derechos humanos. Uh -huh. Por ejemplo, ¿quiénes son hoy en nuestro país quienes se quedan sin agua? ¿no? Eviden se quedan sin agua las comunidades más marginales, claro. las más pobres. ¿Quiénes son en nuestro país? quienes se tienen que desplazar de manera forzada porque sus cosechas y sus cultivos ya no no dan porque no llueve o claro. porque llueve de más, o... llueve de más sí. ¿no? Entonces estamos también trabajando mucho temas de, de cambio climático y en México con defensores de tierra y territorio. Claro,
1: ahora, una vez que Amnistía Internacional, eh, ahora sí que en nuestra sección, ¿cómo le hacen? Exacto. Identifica cuáles son sus prioridades, Tania.
5: ¿Hasta dónde puede estirarse amnistía? ¿No? Sí. Es una, es una pregunta complicada. Sí. Porque, si, por ejemplo, cuando identificamos las prioridades, buscamos casos emblemáticos. Amnistía internacional.
1: A ver, hablemos específicamente uh -huh. para que sea súper educativo sí. y claro para todos ustedes cuentavientes. Amnistía entiende como una prioridad en la agenda el tema de la violencia de género en México. Desde el feminicidio hasta eh, la desigualdad laboral, etcétera, sí. etcétera. Okay, esa es una
5: prioridad. ¿Hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden hacer por nosotras las mujeres? Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar un caso emblemático, un caso que represente el caso de muchas mujeres. Entonces, tenemos el caso de eh, Alondra. Uh -huh. Alondra estaba embarazada de ocho meses, su marido la, la le golpeaba, fue a denunciar y al momento que va a denunciar, la Ministerio Público olvida notificar a la policía la orden de protección que le habían emitido a Londra. Entonces, a Londra es asesinada 40 días después. Parió, dio uh -huh. a luz y a los 10 días después del parto la asesinaron. Entonces, nosotros le decimos a la autoridad, ella hizo lo que la autoridad le pidió, uh -huh. ve y denuncia. La autoridad no hizo lo suficiente. ¿No? Entonces vamos y hablamos, por ejemplo, en el caso de Alondra, hemos hablado con el gobernador y le hemos dicho, gobernador Alfaro, qué necesitamos hacer para hacer garantías de no repetición, para repararle el daño a esta señora, que uh -huh. a la mamá de Alondra y a los hijos de Alondra, porque dejó dos hijos huérfanos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en la política pública. Por ejemplo, en sistemas, ¿cómo educamos? ¿no? qué contenidos se dan en la escuela, en cómo se hace la impartición de justicia la procuración de justicia, cómo se investigan estos casos, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando alguien va a la fiscalía y dicen, bueno, es que mi marido me pega, tiene menos relevancia que si dicen, alguien me robó el coche. Es mucho menos relevante lo primero, porque bueno, es un asunto de, de, de de parejas, de, de relaciones, espaciales ¿no? Y nosotros ta, ta, ta. lo que le estamos diciendo al gobernador, no, no es un asunto solo privado, es un asunto donde el Estado también tiene responsabilidad. Claro. Entonces, a partir de ahí trabajamos mucho con los gobiernos locales, trabajamos en ocasiones también con el gobierno federal, haciendo mucha lo que nosotros llamamos incidencia. No, la incidencia es hablar con las autoridades para ponerles un caso sobre la mesa y decirles, mira, si la política pública se cambiara en otro sentido, quizá estas cosas no se repetirían. No, no,
1: volverían, a pasar. no volverían a pasar. Bueno, eh, te cuento algo. Ustedes lo vivieron junto con nosotros, Cuenta bien. Hace un mes tuvimos a dos mujeres muy jóvenes, ambas mamás, que vinieron a este programa a contar su historia. Las dos las quemó su pareja con ácido la cara entera. Sí. De verdad, estas dos mujeres venían destruidas sí, físicamente uh -huh. y emocionalmente claro. rotas. Uh -huh. En el caso de una, la pareja está en la cárcel.
5: Pero en el caso de otra, no sabe ni tiene idea dónde está el fulano. Efectivamente. Ese es muy parecido al caso de, de Alondra. Entonces, nosotros le hemos dicho a, a la autoridad, es evidente, que el quien cometió el homicidio y el feminicidio puede ser alguien del círculo inmediato. Obvio. Empieza a investigar con el círculo inmediato. Claro. Empieza a investigar con la familia, ¿no? Y entonces las líneas de investigación las construimos colectivamente claro. con la autoridad. Pero hay muchas resistencias.
1: Te voy a preguntar algo que seguramente va a ser doloroso. Me imagino que hay países que son mucho más respetuosos de la figura de amnistía que otros.
5: Deja tomar agua. Sí, <risa> sí. Eso iba yo a decir, ¿cómo estamos? Sí, qué tanto en peso. Mira, el... la, la sociedad civil en México, la sociedad civil de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, hemos hecho un trabajo muy importante para hacer visibles casos de violencia, de la violencia del Estado en contra de los ciudadanos. Es una sociedad civil, y no solo es amnistía, es una sociedad civil muy técnica. O sea, que podemos ir a litigar casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a hablar con relatores de Naciones Unidas. Ajá. Y creo que el, para, para el gobierno somos interlocutores muy válidos. Tenemos un, un interlocutor muy bueno en los, en los gobiernos locales y en, los gobiernos federal, y en el gobierno federal. Pero después hay toda una como nube de, vamos a llamarlo de, ¿qué hace una organización de la sociedad civil de derechos humanos? Y a veces lo que te dicen las amigas, los amigos, no, pero si tú te dedicas como a defender delincuentes, ¿no? Uh -huh. Porque hay como uh -huh. todo un tema de que quienes defienden derechos humanos o quienes defendemos derechos humanos, defendemos delincuentes. Y yo uh -huh. digo, bueno, sí, Puede ser, pero también defiendo que cuando un niño no va a la escuela porque no puede entrar, porque tiene una discapacidad y la escuela no tiene unas condiciones adecuadas, se promuevan las condiciones adecuadas. Uh -huh. Pero también en amnistía defendemos que cuando una pareja del mismo sexo se quiera casar, se puedan casar, porque eso no tiene que ser un elemento de discriminación. Y también defendemos que cuando una persona es detenida por haber cometido un delito, no se le torture, no se le golpee. Claro. Y que la fiscalía haga un trabajo adecuado.
1: O sea, porque la, la postura de Amnistía Internacional es: eh, no hay nada que puedas hacer que te, digamos, que te, que te quite tu derecho a tus derechos humanos. Y
5: tu humanidad, ¿no? Sí, claro. Y tu Ajá. sentido de, o sea, de de dignidad. Claro. Regresando del
1: corte, eh, ¿qué tan activistas son ustedes? ¿Y cómo ser un activista activo? Con Tania. Tania Renó, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, no se va.
0: de baile. Solo por W Radio
1: 96.9. Son las 11:08 de la mañana de regreso en W Radio y ahora sí que en nuestra sección ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hace Amnistía Internacional desde la historia hasta cómo definen la prioridad en agenda a nivel mundial y por país? ¿Qué, ¿Cuál es la prioridad de Amnistía en México? ¿Y qué es ser un activista? Está con nosotros Tania eh, Renault. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Y seguramente ustedes han oído mucho de... No, pues lo que pasa es que él es actor, cantante y activista. Es no sé qué, no sé qué. Y activista. ¿Qué es ser activista? Y a lo mejor muchos de ustedes son activistas y no están ni enterados. Tú eres un activista. ¿Somos activistas en este activista, programa? ¿No? Sí, claro. Oye, Giovanni, ¿a ti te llegó a la oficina un regalo de Amnistía Internacional? Porque somos activistas.
2: No, ¿eh? Ninguno.
1: No, no fíjate que a mí tampoco. Qué raro, Tania.
5: <risa> Qué raro. Yo, Yo les... aquí rifándosela todos los días. Ustedes son unas activistas para el empoderamiento de las mujeres. Cien por cien. ¿No? Y 100%. a veces desde tu espacio, desde el espacio que cada quien tenemos con nuestra, con nuestra familia, en nuestro trabajo... Ser activista implica a veces Poner en la discusión y en la conversación Temas que pueden no ser fáciles Y que son indispensables No claro. sé, a mí se me ocurre ¿Por qué no hablamos a veces sobre las, eh, los matrimonios entre personas del mismo sexo? Claro. ¿Por qué no hablamos en ocasiones sobre cómo nos tenemos que cuidar cuando salimos a las calles y si claro. te detienen, ¿qué tienes que hacer? Y esos pequeños actos son actos de activismo y son actos de reivindicación de derechos humanos. Me acaba de decir, Tania, que yo soy activista. Tú no, pero yo sí. Lo eres, Marta. <risa> <risa> Lo eres, en cierta no, medida. No, que son su somos súper activistas en supuesto. este programa, 100%. Cierto. O sea, ustedes tienen toda una... Toda una condición de, eh, del empoderamiento, de hablar del de tema salarial, del, de cómo puedes ser una persona exitosa, de cómo puede, te Del emprendedurismo, de, de, de claro, la independencia económica. De cómo ser la mejor versión de ti misma,
4: crecimiento, y eso, desarrollo. Y ese exacto.
5: empoderamiento es indispensable para que las personas se sientan que pueden hacer cosas diferentes. Amnistía, de claro. alguna manera, lo que queremos que la gente haga es desde seguirnos en Facebook o en Twitter o en eh, Instagram y decirnos, esto que ustedes están haciendo nos gusta y lo comparto. ¿no? Esta causa que ustedes traen nos gusta y lo comparto. A ver, vamos a hacerlo ahorita. Ok, okay. exacto. Agarren su
1: compu o su cel, métanse a Amnistía es A, uh -huh. México,
5: a y México. Me... Arroba
1: A y México en Twitter y vamos a darle follow. A ver, ponme a seguir a mi Amnistía Internacional. Uh -huh. Ahora ya lo hicieron A y México en Twitter. Ahora vámonos a Facebook.
5: ¿Cómo te llamas en Facebook, Tania? Eh, no, Amnistía? Eh, am Amnistía Internacional, Amnistía Internacional México, en Facebook. Anto Amnistía Internacional M México en México. Facebook.
1: Exacto. Y Váyanse en Instagram están igual, ¿Y ¿no? en
5: Instagram tienen
1: Amnistía Internacional? Sí, ¿Qué también. Es? que es? A y México. A y México, México. Sí. en Instagram. Vamos sí. a seguirlos todos. Ok. ¿Ya entonces
5: pusiste sigue, entonces nos vamos cuentas.
1: a Twitter, por ejemplo,
5: ¿no? Claro. Y bajas en el scroll y hace 16 horas estamos invitando a, una, a un espacio de cine con Docs MX para hablar sobre un, un documental sobre temas migratorios que okay. hizo una de nuestras activistas. Muy bien. ¿no? Muy bien. O, y tuiteamos cosas como las protestas en Honduras y que no detengan a la gente de manera irregular. Eh, hemos tuiteado sobre Julián Carrillo, un defensor de la tierra y territorio, Rarámuri, que lo asesinaron hace un año uh -huh. eh, defendiendo su tierra en, en, en Chihuahua y que hemos estado hablando con el gobernador para que se esclarezcan los hechos y las razones por las cuales fue asesinado. Entonces, eh, el el Twitter y las redes sociales de Amnistía son una primera forma de hacer activismo, ¿no? Informarse. Claro. Eso es fundamental. Luego, otra forma de hacer activismo es venir a nuestra oficina y tomar un, el curso de activismo, ¿no? Tenemos un curso... ¿Hay curso? Sí, oye. oye no, si sí, vamos verdad? a tomar el curso. Ah, yo feliz.
1: Para ser activistas, para ustedes cuentamientos más profesionales. ¿Sí? un sí. de
5: baile minutos de ese curso. no, claro, vamos está, a hacer un de baile minutos. ¿Va? Está, ¿Va? Yo feliz. Me fascina. Sí. Qué buena idea. Ya, vamos a hacer un, un de baile minuto sí. de cómo ser más activista. Sí, entonces ahí te, les enseñamos, ¿no? Y te enseñamos por qué los derechos humanos se tienen que defender, qué son los derechos humanos, conceptos básicos. Uh -huh. Pero, ¿qué tienes que hacer cuando vas a una manifestación, si quieres irte a una manifestación? ¿Qué tienes que hacer si ves un caso que está promoviendo otra amnistía del mundo? ¿Cómo uh -huh. puedes apoyar? Y una de las formas también que son fundamentales en los activistas es que escribimos cartas, uh -huh. ¿no? Y escribimos cartas de solidaridad a la gente que está presa, a la gente que ha perdido un ser querido por las injusticias del Estado. Escribimos cartas también reclamándole a las autoridades. Entonces, a veces tenemos nuestro formato de carta que compartimos a los activistas. Y a veces yo he ido con autoridades en Yucatán o en Jalisco, oye, es que me están llegando cartas de Taiwán, de Bélgica, de Dinamarca, este, pues sí, para que actúen.
1: Y eso mueve a los
5: gobiernos. Es increíble, eso cómo puede ser permeable. El poder de una carta. El poder de miles. Sí, o claro. sea, porque imagínate, le vamos a entregar al, queremos entregarle al gobernador de San Luis Potosí, eh, 150 mil cartas para que ayude y haga su chamba de investigar el asesinato de una chava que llevamos un caso de feminicidio también, que es Carla Pontigo. Uh -huh. Entonces, vamos a entregar la carta y decir, bueno, Carla y su mamá que está aquí no están solas, ni vienen conmigo. Vienen con 150.000 mil personas no de todo solas. el mundo.
1: Ay, ya, qué increíble. Quiero llorar. exacto
5: A ver, hemos hablado mucho en este programa de esa palabra
1: intraducible al español cuentamientos que es accountability, mm. que es más allá de la, del sentido de, de pertenencia y de adueñarte del resultado, eh, y más allá de la responsabilidad. Y la verdad te digo una cosa, Tania. Y se los he dicho yo, cuenta cuentavientes, ahora sí que sin pelos en la lengua. Aquí en México nos las damos de que somos súper solidarios uh -huh. y que somos súper filántropos y que somos súper acomedidos y que somos súper involucrados. Yo no nos veo así. Yo creo que todavía, vientes tenemos una gran oportunidad, pero sobre todo deberíamos de sentirnos profundamente responsables e y, y con la necesidad de involucrarnos en lo que pasa todo nuestro, en todos los días en nuestro país. Uh -huh. Yo creo que México, al igual que muchos otros países en el mundo, pero en Latinoamérica, México, Venezuela, eh, eh, partes de Centroamérica, uh -huh. Uh -huh. necesitan una sociedad civil... Hiper involucrada. Informada. Informada, participativa. Eh, ahora sí que nos importe volvernos parte del
5: movimiento. Ser mucho más activos. Efectivamente. ¿no? Y yo creo que Amnistía lo que te da es la plataforma para hacer esa actividad. ¿no? La, por ejemplo, nosotros recientemente empezamos a trabajar con Fridays for Future. Uh -huh. Y eh, nuestra embajadora de conciencia este año fue Greta Thunberg. Uh -huh. Y... Greta tiene un grupo de Fridays for Future aquí en México, sí. de chavitos, gente súper joven que son activistas. Sí. Entonces les invitamos a Amnistía, les entregamos también el, el Conscious Award um, y estuvimos platicando con, un, con esa gente de una nueva generación que quiere cambiar las cosas. Muy, muy, toda.
4: muy criticada y muy. Greta. De sí. hecho, hay una línea: si tú quieres criticar a Greta y su movimiento, hay una línea, si no, te quieres pero, quejar, ver, espérame. si
1: te quieres ¿Te, quejar. Te, te caiga bien, o ¿no? ¿no claro. Blanca, es una, es lo un... que esa niña ha logrado Hombre. es
5: sí, admirable. 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 Mover
1: admirable. desde su país una niña de 16 años a millones y millones de personas. Ir a Naciones en mundo, Unidas
5: y platicarla a la es gente. Es impresionante. Sí. Es
1: impresionante. Pero a, a eso voy. Claro. Les digo algo. Mario Guerra tiene la mejor frase. Uno pierde el derecho a quejarse si uno no hace nada para cambiar las cosas. De acuerdo. Y es México, pero es
5: es el mundo entero. Sí, tenemos ¿no? una crisis climática, tenemos claro. una crisis de derechos humanos. De Importante. Otro. Importante. Sí, importantísima. En Europa todo el tema anti, anti migrante que hay. Y te digo una cosa, yo creo que
1: eh, personalmente a mí me pasó algo muy gracioso. De repente tú ves artistas, ¿no? Y, y, y gente muy pública. Puede ser desde Angelina Jolie. Hasta Bono hasta Bono. Peter Puedes Gabriel. ver a Peter, Peter Gabriel. Gabriel. Puedes ver a Bob Geldo. Que de repente las ves hincadas en el Masai Mara, ella ya sabes, eh, y sale una foto ayudando a los niños en África. Luego los ves, ya sabes, en la uh -huh. India, dando un recorrido por los slums. Y entonces muchos dicen, claro, esta perra anda ahí metida para quedar como la buena, ¿no? Como uh -huh. la linda. Es una muy buena forma de hacerte relaciones públicas. Eso lo puedes decir superficialmente. Pero cuando creces, cuando creces profesionalmente, cuando tu capacidad de influir a los demás se vuelve más importante, creo que te das cuenta del poder que tienes para influir a otros. Claro, efectivamente. Y no utilizar ese poder de manera positiva y para crear un bien común es un desperdicio. ¿Sí? Hoy en día entiendo perfecto cuando veo a Angelina Jolie, cuando veo a, a todas estas celebridades haciendo cosas, claro. porque te das cuenta que no usar tu voz, que es tan poderosa, para el bien de los demás,
5: es una pena. Y, y, ¿no? y fíjate que luego caemos en un falso dilema. Claro, está Angelina Jolie ahí en Sudáfrica sí, o en no sé dónde, sí. Darfur, ¿no? con las minas sí. y, eh, antipersona, no sé qué, pero eso no va a cambiar nada. Y lo que, y si y no actuamos porque nuestra pequeña acción no va a cambiar nada. Claro. Y lo que yo siempre digo, que Angelina Jolie haya ido y se haya tomado la foto, tiene un elemento simbólico fundamental, porque Angelina Jolie la ve todo el mundo, uh -huh, claro. ¿sale? En, entonces, de pronto te enteras un problema que hace cuatro días no sabías que existía. Exacto, claro. Por ejemplo, Peter Gabriel fue también embajador de conciencia en Amnistía. Uh -huh, y claro. él hizo una cosa súper interesante porque cuando le dimos el, el, la presea, tuvo un tour... Y en durante el tour, que era un tour más como comunitario, de artistas comunitarios, sí. etcétera, lo que él hacía era promover derechos humanos. Claro. Entonces, esas pequeñas acciones, y claro, no hay Peter Gabriels, no somos Peter Gabriels o no somos las Angelinas, pero podemos serlo. Claro. claro. Bueno, tú no fuiste a Bueno, a Chiapas? Premio los premios Nobel. No, no, ah, no claro. y
1: fuiste a Chiapas
4: y estuviste a las
5: comunidades a darle de bajo resuso, claro. de
1: la extrema pobreza en la que están muchos niños y muchas familias en México y de la diferencia que nosotros podemos hacer cuando nos sumamos. No importa si es aldeas infantiles SOS, si es World Vision, si es Save the Children, si es algo, pero... Todos, como lo hacen los países escandinavos, y tú debes de tener este número mejor que yo, pero hasta donde yo me quedé, imagínense ustedes, y obviamente la economía es otra escala, pero en, en, en los Países Bajos, en los países de verdadero primer mundo, eh, en promedio una persona normal, común y corriente, el 14% de su sueldo anual se va a beneficencia. Uh -huh. Imagínate. Porque existe una gran cultura sí. de
5: la hacer por los y, demás, claro. ¿no? de hacer por los demás y de una cosa que yo también me cuesta a veces trabajo tra trabajo traducirla pero es el race awareness uh -huh. como traer a los ojos públicos una situación uh -huh. que si no lo traes podemos vivir sin conocer realidades muy densas uh -huh. y claro. complejas pero a veces hay gente que hace el race awareness y creo que lo que ne lo que tenemos que hacer en México es informarnos más, claro. tener escuchar distintas voces Claro. Tener la posibilidad de informarnos no solamente sobre casos emblemáticos, sino sobre esas pequeñas injusticias claro. que también claro. construyen y deconstruyen. Y como les digo siempre, cuentamientes, lo que sea
1: que les toque el corazón, porque a cada uno de nosotros nos toca algo de forma diferente. Hay gente que su talón de Aquiles y su y su ahora sí que su debilidad son los niños, o es la educación, o es la nutrición, uh -huh. o es las mujeres, o es el abuso, o es los animales, no. o es el cambio climático, o es eh, el calentamiento global, la o pobreza. es la guerra, la pobreza, la que sea. Que Pero sea. todos deberíamos de ser parte de una causa. O todos en cortito, deberíamos en cortito. De, 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 de ser activistas. Claro. Hay para todo el mundo. Hay para todo el mundo. Tengo yo un ejemplo
4: rapidísimo. Cuando ella, y, y está mucho en los papás que inciten y, y, y platiquen con sus hijos para que los vuelvan más empáticos, que hemos hablado aquí de la empatía y de todo esto, que tiene mucho que ver también con esta cultura de la donación. Cuando yo era chava, muy chavita, al lado de donde yo vivía había un baldío. Todos los de la, los de la colonia los chavitos, precisamente también el de Caifanes, que era chavito, ¿cómo se llama el vocalista? Saúl. Saúl, Saúl. Se unió a, esa, a nuestra causa de limpiarles el baldío. Uh -huh. Les limpiamos el baldío, llamamos a los de la basura, nos ayudó el, 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 la delegación, tratamos de hacer algo por esos chavitos, porque vivían puro niño. no había a, Quizá habían dos adolescentes y eran como cinco o seis niños. Uh -huh. Limpiamos el baldío. Cada familia bañó a, a los chavitos. Les dimos ropa, les dimos... Co Pero no solo un día, ¿eh? Duró esta acción por lo menos dos o tres años hasta que por algo se fueron moviendo, ¿no? Pero... Vivimos en comunidad, luego claro. era nuestro, nuestro parque de Béis, claro. el baldío y jugábamos con ellos, claro. integrarnos también a esta parte.
5: Una, y pongo entre comillas pequeña, porque fue una acción reiterada en claro. el tiempo, cambia totalmente el contexto de la calle, del espacio Esa público. fue nuestra causa, claro. Sí, y
1: cambiaste el espacio público seguro. Uh -huh. Bueno, toda la información en amnistía.org.mx. Amnistía es en Twitter, México y México en Instagram y Amnistía Internacional México en Facebook. Tania, sí. vamos a hacer ese baile minuto.
5: Me encanta. Totalmente. Sí. Hacer ¿Cómo, el curso? ¿Cómo
1: ser más activista? Totalmente. Sí, me me Mira, encanta. Ese es nuestro granito de arena. Perfecto, muchas Tania, gracias. Tania, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. El un placer es placer mío.
4: Bueno, y tienen las puertas abiertas para... Cualquier Cuando cosa. quieras venir,
1: exacto, que hay este caso. Ah, ¿sabes que qué? hay este activa, rollo sh, lo que quieras, lo activamos.
5: Buenísimo. Lo ¿Qué, activa. Qué Aparte, lujo. los cuentavientes son los Uy. más activistas. Sí, bueno, totalmente. Yo soy tu cuentaviento, así si es que. Eso, Eso. <risa>
1: que no se diga más. Oye, Muchas gracias. Tania. No Oye, Muchas gracias. Tania. No este, oigan, eh, hablando de activismo y hablando de empoderamiento. Ya saben que estamos eh, por quinto año consecutivo con nuestro Enchula el Changarro con ¡Bueno! bueno, uno de ustedes va a poder cumplir su sueño de ser un emprendedor fregón, ir por todas las canicas. Ahora sí que sacarle todo el potencial a su compañía. Y si ustedes entran ahorita a wradio.com.mx o revistamoa.com, Pueden registrar su compañía. Tienen hasta el 11 de octubre para registrarse. Y acuérdense, el negocio ganador se va a llevar más de 350 mil pesos en efectivo. Un coche modelo 2019... Y aparte, el apoyo de una serie de mentes empresariales brillantes que van a ser sus mentores. Este año su proyecto puede ser el ganador y aprender de los mentores más picudos de México. Tenemos a Jen eh, Stevens, que es un experto en capital, eh, eh, inversión eh, perdón, en, en fondeo. Eh, y Venture Capital está con nosotros. Eh, Xochitl, eh, que ella es directora Facebook. de Facebook en México, Exacto. tenemos al director de Ópticas Lux a nivel nacional, no saben todo lo que van a aprender de los jueces, entonces inscriban su compañía en wradio.com.mx o revistamoa.com, tienen hasta el 11 de octubre para participar en Enchulame el Chancarro con Scotia Bank. Y cambiando de tema, un par de alegrías más, pongan mucha atención. Porque este dato está muy fuerte. ¿Sabían que una de cada ocho mujeres puede desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida? Imagínense, piensen en toda la gente que conocen y hagan números. O sea, una de cada ocho personas, ocho mujeres que ustedes conocen, va a tener cáncer en algún momento. ¿No es impresionante? Y ya saben que es una enfermedad silenciosa que no se puede prevenir, pero entre más temprano se detecte, pues mayores probabilidades de un tratamiento exitoso. Por eso, la autoexploración, si llegan a sentir algo diferente, si les duele, lo ven raro, hay que hacerse el chequeo cuanto antes, hacerse su mastografía, su ultrasonido de manera absolutamente mensual. Y ahora Salud Digna va a regalar 20.000 mastografías gratis durante este mes de octubre. Entonces, si quieren saber más de cómo pueden hacerse ustedes de una mastografía totalmente gratuita, vayan al sitio web salud-medio.com digna.org salud-mediodigna.org eh, o a sus redes sociales o cualquiera de las clínicas eh, de salud digna y pregunten porque tenemos 20 mil mastografías que vamos a regalar con salud digna, así es que si no lo habían hecho por desidia o no lo habían hecho porque, híjole, no tengo lana ahorita esta es una gran oportunidad, aprovechen la métanse ahorita, ahorita no lo que hago el corte comercial a salud-mediodigna.org y regresando del corte, ahora en tiempos de incertidumbre, híjole, compro una casa, no compro una casa, saco un crédito hipotecario, no saco un crédito hipotecario. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es una buena idea endeudarme ahorita como está el país o no? Fernando Sotojei, -Hey, fundador de Tu Hipoteca Fácil, que es líder en servicios de asesoría patrimonial hipotecaria, nos va a dar el A, B, C de qué hacer con ese asunto. Y más adelante, Mario Guerra es The House.
0: Marta de Baile en w a WRadio.com.mx Entra y checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile On The Go Marta de Baile, de Baile. Solo por W, w, w Radio 96.9 Estamos de vuelta
1: Bueno, el mercado inmobiliario en general en el país y en particular el de la vivienda, de acuerdo con citas de, de cifras del INEGI, está teniendo un decrecimiento muy significativo, ¿es correcto?
2: Sí, mi querida Marta, desafortunadamente... Eh, así es, me da mucho gusto verte, vestida de verde, estrenando este es que no tu outfit. Bueno, es este... Fernando Sotogey, fundador de, <risas> de Hipoteca
1: Fácil, que es nuestro asesor patrimonial hipotecario de cabecera de este programa. Uh -huh. ¿Cómo están las cosas acá?
2: Pues mira, Marta, desafortunadamente no es algo que yo eh, no, esté no. inventando o algo que nos pueda corroborar, las políticas públicas del presidente López Obrador no han sido lo afortunadas que quisiéramos que fueran, no han sido soportadas en temas técnicos y eso ha generado una enorme incertidumbre en los mercados. Y los mercados van desde la persona que está comprando una casa de un millón de pesos. Muchos
1: han pospuesto la muchísimos. compra de casa. O sea,
2: hay una decisión ¿no? brutal sí. de, de posponer compras, pero no solo eso, sino también de desarrollar nuevos proyectos. Hay quienes han tomado la decisión de seguir invirtiendo y ha sido una buena noticia, porque al final del día la vivienda es algo que necesitamos absolutamente todos y cada uno de nosotros, BRB. Entonces, 100%. entonces necesitamos tener este, este, este es un bien que se necesita generar. Y pues las políticas no han sido lo afortunadas, esperemos que pronto eh, moderen un poquito las, las posiciones y podamos dar certidumbre a los mercados. Eso no quiere decir que esté hablando contra el presidente Bolsonaro, simplemente estoy diciendo lo que está pasando. Marcos. Claro,
6: claro. O sea, las cifras son claras.
2: son las cifras
1: Son las, las cifras que hablan, reales
2: ¿no? y eso tiene que ver con la incertidumbre. Entonces esa incertidumbre se ha propagado. A personas comunes y corrientes, que están claro. comprando sus casas, los coches, o sea, la, la venta de coches han caído claro. mes con mes, durante los últimos cuatro meses en forma significativa, entonces, pues, al final del día estamos viendo esto, ¿no? Claro,
1: a ver, pregunta para todos, cuentavientes, ¿quién de ustedes iba este año a hacerse de una casa o de Ajá. un departamento y lo pospuso? Sí, a ver, saber?
2: Seguramente nos van a contestar en, en Twitter algunos este, cuentavientes y afortunadamente va a haber otros cuentas que van a decir no, yo sí sigo adelante. ¿Por qué? Porque la vivienda es la base de la formación de patrimonio, me quiero Tú y yo lo hemos claro. platicado varias veces aquí con Rebe y todo y sabemos perfectamente bien que la, la casa es la base de nuestro crecimiento. Si sí. nosotros compramos nuestra casa, compramos la casa adecuada con el crédito hipotecario adecuado, vamos a poder formar patrimonio y vamos a crecer en la vida y, va, y vamos a generar una especie de ahorro que claro. nos va a servir para crecer y en momentos de crisis poder nosotros materializarlo, decir hacerlo líquido y resolver nuestros problemas claro. económicos.
1: Pero entonces, en tiempos de incertidumbre, ¿cómo usas el crédito hipotecario y es una buena idea usarlo?
2: Mira, eh, me ha preguntado esto muchas veces y me dice, "Es que México se lo va a cargar el payaso." Y yo la verdad es que no veo en una situación así de grave no, en la economía. No? O sea, También lo que, lo que veo,
4: que, ya me voy porque está No, no, no. No, no, aguanten, nada, no va por caray. ahí.
2: Lo que sí veo es una profunda mediocridad y eso sí me preocupa y sí veo un otoño largo. Húmedo y frío. Pero no veo un invierno profundo con una crisis brutal, ojalá, ¿no? Ojalá. O sea, yo, creo, yo creo que al final del día los empresarios. Acuérdate que en México, de cada ocho pesos que se invierten, prácticamente siete vienen de la iniciativa privada. Entonces el gobierno no puede hacer todo solo. Entonces el presidente se va a mesurar, seguramente, porque además nadie quiere que le vaya mal. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre es un momento, buen momento para comparar. Sí, ¿por ¿Sí? qué? Sí, ¿por qué? A ver. Uno, eh, la vivienda es una necesidad básica de todos nosotros. Oye, si te pensabas comprar una casa de 8 millones, pues te vas a comprar quizás la de 6. Si te pensabas comprar una de 4, te vas a comprar la de 3. Si te pensabas comprar la mega casa de 20, pues igual te vas a comprar la de 12, ¿no? Pero no vas a dejar, de, no vas a posponer tu decisión de, de compra. No debes muy de largo, posponer. no. ¿Por qué? Porque es un proceso de formación de patrimonio y la vida pasa, Marta. Lo hemos platicado tú y yo cuando compraste tu casa y qué tal te, de maravilloso claro, te fue, claro. cuando tomaste la decisión de comprarla, como dijiste, qué miedo, qué nervio, qué, nervio, qué cosa, ¿no? Qué y ve, ve el tiempo que ha pasado y no. lo que has logrado y has ido pagando tu, uh -huh. tu casa con toda la tranquilidad y felicidad del mundo. 100%. Y te has hecho un buen patrimonio. Entonces, las personas tenemos que entender eso. O sea, las decisiones políticas, económicas, macroeconómicas nos pueden afectar. Sí, la realidad es esta. Hoy los bancos nos prestan pesos, tasa fija, 15 años, lo ideal, procurar no irse a 20. Y entonces tenemos las mensualidades ya fijadas por el resto de la vida del crédito. O pues sea, viéntense Sí, siempre y cuando tengan, que es una cosa que hemos platicado, tengan ahorrado por lo menos el 20% del valor de la casa para cubrir el enganche y parte de los gastos de escrituración. Sí, aviéntense si tienes dinero ahorrado. Si no tienes dinero ahorrado, hay que ahorrar, Marta. Hay que ahorrarse
1: si tienes. Sí, el 20% por ciento
2: del valor de la casa que quieres comprar, aviéntate. Y tienes ahorrar. la forma de acreditar los ingresos, ¿no? Claro. Entonces, es importante que lo veamos así, ¿por qué? Porque es un proceso. Yo siempre he dicho que el patrimonio no es un hecho, no es un evento que se da, ¡pum! No de repente somos ricos, bueno, a menos que seamos políticos, seamos unas ratas inundas, ¿no? Pero ese no es el caso. La mayoría de las personas vamos formando el patrimonio poco a poco. Es una serie de eventos de ahorro y demás que nos van permitiendo generar este patrimonio, Marca. A
1: ver, pero dame los, los, tus top five de cómo comprar tu primera te, te, te casa Te vas a reír anestesia. porque la primera, sí. Sí, la primera es... Eso está este, buenísimo. Sí, aquí,
2: eh, aquí, no se salgan de casa sus papás, por el amor de Dios. No se salgan de casa sus papás. ¿Qué?
1: Claro, vivan con Giovani, sus papás. ya la regaste.
2: Sí, ya la regaste, Giovanni. Ya Pero la regaste. ¿no? Viene junto ahí con te va, va, ahí va, ahí va. ¿por, no ¿Por qué no te sales de casa a tus jefes? ¿Por qué? Porque ahí no te cuesta vivir. Si quieres, aportas una lana, los ayudas y todo. ¡Ay, es que es muy incómodo porque no puedo llevar a mi chava, a mi chavo o lo que sea! Bueno, eh, pues te, te, te organizarás o sea, un fin de semana. Casa, no, pues es la ahí, verdad. Para eso quieren vivir
6: ahí, ¿verdad? Ajá. Claro, Parece es la verdad. Está se está atacando aquí, Giovanni, se está atacando cerdos. la risa, no si en lo vieran. El lerdo, porcos, la parte de la, en el Asco. área de lavado. Asco, Arriba de la lavadora. La
2: cocina, la cocina. Bueno, bueno, no se salgan de casa sus papás, es una estupidez. Porque te vas a costar la renta, el mantenimiento, todo. Y ese dinero mejor lo ahorras. Te aguantas con casa a tus jefes. Así. Si quieres tener un clinch con tu novia, claro. novio, lo que sea, pues te vas el fin de semana. Claro. O, o alguna cosa así. Hombre. Y ese lo ahorras. Un cuartito en Clalba, de bueno. 300 pesos. Claro, a poche.
1: ver, te voy a hacer una pregunta. Porque Giovanni es el ejemplo de muchos de ustedes. Millennials. Giovanni, ¿tú te saliste hace cuánto de casa de tus papás? Hace dos meses. Perfecto.
2: ¡No! Okay. Dos
1: años atrás. ¿Habías empezado a ahorrar?
2: No, de hecho, justo no iba a Es que no ibas a ahorrar porque no habías escuchado este consejo. Pero ahora sí. va, 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 vas a entender por qué debes de ahorrar. O sea, es un proceso. Los millennials son mucho más inteligentes que nosotros porque utilizan de una forma más eficiente. ¿Por qué? Porque buscan experiencias. Pero al final del día ya están cayendo en cuenta que tienen que comprar casa porque si no, el día de mañana no va a tener un peso a su claro, nombre.
1: Es que deberías haber ahorrado los últimos tres años, salirte hace dos meses... Porque ya te vas a ir a vivir a tu depa.
2: ¿Cómo se llaman tus papás, mi tío Giovanni? No vas a seguir gastando
1: ahorita con
4: tus roomies. ¿Cómo, ¿cómo, cómo
2: se llama tu, tus papás? Norma. Norma, Norma, ahí va Giovanni de regreso ahí va a tu Giovanni casa. De regreso. Pero bueno, no, fue la broma. Sí es importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque ahorita Giovanni, por ejemplo, está pagando renta, está pagando gastos que antes no pagaba. Entonces, ese es dinero que está ingresando Giovanni, que no está pudiendo destinar a ahorrar. Claro. a formar un patrimonio o para tener experiencias. Vale. Pero, a ver, ¿eh? para los que siguen viviendo con sus papás. No sean
1: brutos. De verdad no sean brutos. Pónganse a ahorrar. Exacto.
2: De verdad no sean brutos. De verdad sí. no son... Y es muy fácil. Yo te voy a explicar cómo hacer un par de cosas. La primera es: el siguiente punto es ahorra el 20% de lo que ganas. Por lo menos. El 20% de lo que ganas no existe. Es dinero que entra, se guarda y no sí. existe. O sea, no si existe, ganas no 30
1: mil, imagínate que ganas 26. Exacto. Exacto.
2: No 24. No 24.
1: <risa> <risa> imagínate que ganas 24.
2: Pero tal y con, cual. Eso vives. Y, con eso vives. y con eso vives. Y con eso vives. Y con eso vives y conoces tus cosas. ¿Por qué? Porque eso poco a poco se va formando el patrimonio. Y es un dinero que no le prestas a un cuate, que no le prestas a un familiar. Es un dinero que inviertes en el banco, en, en un fondo de inversión, que no se toca. Bueno, es ahí viene, ahí viene Sotogei. Hey. Ajá. Ahí
1: viene el aguinaldo.
2: Ahí viene el aguinaldo. ¿qué onda con el aguinaldo? Ahí la viene el aguinaldo y los bonos. Escucha,
1: Giovanni.
2: Quienes tengan aguinaldo y o bonos, ahorren el 50% del aguinaldo y o el bono. ¿Por qué? Porque si ahorran ese dinero... Es un dinero extra que le está cayendo. Es un dinero que, no, que sí cuentan con él, pero no cuentan con él. Yo, una yo cosa. Yo
4: haría hasta el 100%. Porque bueno. no
1: cuentas con él. Ese Aguinaldo.
2: Es extra. es extra. Pero tienes Pero gastos de en fin de año. Por eso, en
1: MMK, sí. ¿quieres que te lo retenga? Sí, seguro. Sí, que bien, retenga?
2: Yo, ¿sí? yo, yo ¿sí? creo, yo creo bien. que deberíamos de empezar un proceso de ahorro de ese tipo, mi querida Marta, ahorro a todo el equipo. Forzoso. Se los ahorro voy a forzoso. A todos. Sí, a todos directamente.
1: Pero bueno, en el mundo ideal deberías ahorrar por lo menos el 50%. El 50%, 50% de tus
2: bonos o tus bono. aguinaldos. Por lo menos, ¿no? Y luego, aprende a gastar en cosas que no necesitas. Ah,
1: ah. Ajá, a Estaba no yo gastar, platicando a con no una gastar. amiga muy
2: guapa, este vestida sí. de verde hace un momento. Sí. Que estoy muy orgulloso porque ah. me dijo que. qué
1: Desde a, el 4 de agosto, se los juro, cuenta bien. De, no saben qué bien me he portado.
0: Y,
2: y, y, porque y, y, y. me
1: porté muy mal en el verano. Me estoy portando muy pero, bien.
2: Pero se va a portar muy bien un año completo.
1: Ay, espérate, yo dije de aquí a enero. No, bueno, Está ahorita va a, ser, no, porque va a
2: ser ahorita lo que quedamos: autorrobo. No, de o sea, enero a el autorrobo. vamos a ver el autorrobo. Sí, ahorita, ¿qué es el autorrobo? El autorrobo es este dinero que tenemos. Que nos sobran las bolsas. Uh -huh. de las monedas, los billetes de 20, los billetes de 50, los billetes de 100, de repente los de 500. Compramos un cochinito, literalmente un cochinito que tenga la ranura muy angostita y ahí echamos ese dinero. Cada vez que llegamos a la casa. Y una vez al año lo rompemos y con ese, Marta, te compras tus bolsas, tus cosas y demás. Claro, claro. ¿Por qué? Porque es un dinero que no te cuesta, que no te diste cuenta, es un dinero que te vas a gastar de todas formas. Y las personas se van a sorprender. Yo te voy a decir una cosa, tú conoces a mis hijos. ¿no? Bueno, mis hijos en un año. De yo autorrobarme este, Hacer cosas Y ellos juntar Juntaron cada uno Más de mil dólares De no hacer Más que tirar Moneditas y billetes Así Pum, 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 pum Muy bien Claro O sea Y tú dices Bueno, mil dólares No me va a comprar La bolsa que quiero yo, yo pero... No, pues, bueno, sí, sí, sí. pero
1: Pero ya Les voy a decir una cosa Como yo no cogeo De esta pata Se los puedo decir Les digo algo Me trauma Porque lo veo mucho En Rebeca lo veo cuando voy a comer con con Spider man y con mi cuñado y, y... les digo una cosa ¿eh? está cañón la cantidad de lana Callado. que todos ustedes gastan de alcohol está es una locura te lo juro no sabes lo que a mí me pone es una las botellas de vino de cinco mil de siete mil de tres mil de dos mil no puedo creer las cuentas del alcohol a
2: ver Marta una no, un terrible. chupe un nada que una un coca gin, no te dé ¿eh? un jean un gin está
1: muy <risa> cañón Así que te encanta chupar como esponja, Giovanni?
2: Como Bob. Vamos a ponerle Bob ahora ¿Cuánto Bob. te
1: gastas en alcohol el fin de semana, Neta. Siga viendo tu cara en la, la cara de la luna. La Más cara de la luna.
0: Pues de, mira,
2: ¿has si hecho me, la si, cuenta? Sí, si, si me
0: quedo en casa, sí si gasto menos, pero por lo menos. No, no, unos, no. Yo no, creo no. que mil, dos mil pesos. Fíjate, drogna así de fácil. El fin. El fin.
2: Esos Fíjate. son
1: ocho mil pesos al mes. Sí, claro. Claro, claro. Son 96.000, claro. perdón, con eso pagas una hipoteca, ¿eh? Uf. Sí.
2: Con eso Totalmente. vas ahorrando, con eso vas ahorrando. Terrible, ¿eh? Y los que les gusta el cafecito X o el cafecito Y, eh, se vale se vale darte tus lujos, pero que tus lujos no te go no gobiernen tu vida. O sea, mi amiga eh, este... Porque no se
1: toman un whisky, ¿eh? Se toman seis. Sí, claro. Y luego hasta lo vomitan. No, no, no. <risa> no, muy mal. Oye, el otro día muy un amigo mal. se los juro que no puedo creer el tema del alcohol. Un
2: amigo mío dijo una cosa muy cierta, dijo, "¿Sabes por qué no me emborracho?" Ajá. Porque no me gusta pagar para sentirme mal. O sea, yo, yo me tomo uno dos tragos. Estoy viendo tragos, ahorita mi
4: estado de cuenta Ajá, de American a ver, a ver. Obviamente ahorita no tengo que pagar absolutamente nada porque Ajá. ya pagué el mes pasado. Ajá. ¿No? Pero, pero, llevo 22 mil pesos. ¿De alcohol? Pues de restaurancitos. De restaurancitos y, y comiditas. A ver, ver esos
2: 22 mil pesos. pesos equivalen y para que traes para atrás a dos millones de pesos de crédito casi dos millones de pesos de crédito hipotecario o sea con esos veintidós mil pesos podría estar pagando una hipoteca sí. de dos millones de pesos no no no, no maestra no no te, te doy, te
4: digo, te makes doy no doy sense no doy ay crédito. mi seguro de coche pero bueno eso ahí no importa bueno, pues son sí pero menos. estoy viendo o sea esos. restaurant sonora grill uber eats johnny rock <risa> <risa> <in Don> <risa> no.
1: está muy
3: cañón está la
1: cañón, tragadera cañón. que aparte te hace gorda, panzona, aguana, y la no chupadera, no, bueno. yo no doy crédito, Entonces, eh. cuando
2: pones esto, Marta, cuando es un proceso de formación de patrimonio, cuando tú estás viviendo un proceso de formación de patrimonio, tienes que ser sensato, tienes que ser tantito inteligente. Porque de otra forma vas a echar la culpa a alguien más el día de mañana por no haberlo logrado. Y así, sí, es que el país y no sé qué, no, lo que, lo que te chupaste y lo que echaste de desmadre, y los zapatos que te compraste y todas no es esas cosas que hiciste. No es esto que acabo de ver. No, eh. no, de verdad no es, no es, nada no, gracioso. Es, no okay, es nada.
1: ¿puedo, ¿puedo meterles a todos por un favor. calambre? Escuchas lo que te voy a decir, Giovanni. Hay una edad para hacer las cosas. Que si para esa edad no las has hecho, ya está muy cabrón hacerlas. Ya no las hiciste.
2: <risa> De la cara, Giovanni.
1: <risa> tú quieres tener 45 años. Que es un hombre hecho y derecho, ¿eh? Tu Se casa, tu coche, tus
4: finanzas. Si
1: no los 40 años tú quieres tener ya tu está casa, como muy tu perro, ya tus muy coches, los hijos, las colegiaturas, la vieja. O sea, quieres estar armado. ¿Qué están haciendo hoy para que eso no te pase en ocho años? <risa> no, nada. Estás haciendo algo neta.
0: Estoy intentando, pero... pero ah, no, 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 no. Bueno, pero ya a partir de hoy, ya no, a partir es que
2: de nena, hoy.
1: Tú también, Rulón, que estés riendo, ¿eh? Tú te estás te igual, vas. tú estás igual. Ay, sí, ahora vamos a decir que... También paga eh, renta. Exacto, también paga renta. A ver, Giovanni, espérame, espérame, espérame. Si ni
4: novia tienes, ¿para qué quieres un lugar para ti? Exacto. Si ni coges.
1: Exacto.
2: Pero bueno, eh, dicho lo anterior, dicho lo anterior. O oh, no,
1: o oh, no. La verdad. La neta. O sea, ¿por qué vamos a mentirles? Solo porque esa palabra no se puede decir en Radio yo, Nacional. Yo, la yo verdad. Te yo te medio un, un día y El Marta señor ni siquiera tiene con quién cooperar. Dejémoslo ahí. Dejémoslo. Exacto. Ahí.
2: Bueno, estoy regresando al Yo tema tú de la cooperación. con Doña Norma.
4: Por lo menos tus huevitos calientitos en la mañana, tu sopita de arroz.
1: Cien por ciento. Tu limonadita. Ay, Dios mío.
4: Sábana bueno, limpia. entonces, ¿qué
2: Entonces, ¿qué? Tenemos que hacer una cosa muy sencilla. Tenemos que entender que es un proceso, Marta. Y sí se vale. Yo las personas que he visto que han hecho esto de jóvenes, de chavos, han logrado formar un patrimonio muy importante. Porque además, conforme vas creciendo, vas teniendo más necesidades. Y si tú te acostumbras a estar pagando tu mensualidad del crédito hipotecario, eso te va a permitir crecer en otras cosas también. ¿Por qué? porque logras un orden. Acuérdense que los créditos hipotecarios hoy tienen tasas fijas, mensualidades fijas, y sabemos desde el principio qué es lo que vamos a pagar durante toda la vida. Y las personas vivimos en nuestra casa ocho años o menos. Entonces, cuando vendes la casa que estás comprando ahorita más, y recuperas el capital que invertiste más, la plusvalía más, lo que amortizaste capital, te permite comprar una casa más grande, más bonita, más cerca, más lo que sea. ¿no? 100%. Y, es, y eso se llama escalera de la vivienda. Y es una cosa que yo he desarrollado eh, con muchísimo gusto, y lo podemos compartir a todos tus Radio Escuchas y a todos tus seguidores, fans, este, eh, ¿qué más les podemos decir? Bueno, cuenta bien, obviamente, cuenta, Amigos, vientes, hermanos, hijos. Exactamente, como lo hemos hecho con amigos, sí. este, hermanos, parientes y conocidos, ¿no? Entonces, al final del día es un proceso muy fregón que permite que las personas crezcan. Claro. Si no, el día de mañana, había un estudio, que vi el otro día de Estados Unidos, compraron una familia durante ocho años, perdón, durante dieciocho años. ¿Qué les pasaba después de dieciocho años de vida a aquellos que rentaron y a aquellos que compraron? Los que rentaron tenían un net worth, un valor neto de cinco mil dólares. Los que compraron tenían un valor neto de ciento mil dólares. Entonces, ¿por qué? Porque mes con mes le estás metiendo a tu ahorro al estar pagando tu Porque actualidad. Porque
1: aparte les voy a decir una cosa. Ahorita están chavos. Claro. Ahorita están solteros.
2: Y pueden vivir en una Ahorita casa chiquita. Ahorita no
1: tienen hijos. Ese es el momento para ahorrar lana.
2: Claro, y sin hacer lugar a patrimonio. Duda, sin lugar a dudas. Ah,
1: porque luego vas a estar el domingo y el niño va, va, el lobo, el lobo, Dini, Dini. Y no vas a poder ahorrar ni, ni dos pesos. Más, hombre.
2: Bueno. No, las colegiaturas, las reinscripciones, el seguro de gastos médicos, este... El, el todo, 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 todo. Que que un
1: cuentón en el hospital, que hay que suturarlo, que, bueno. El pediatra, ¿no? Y de además verdad.
2: vas a tener una esposa que te va a estar dando lata todo el santo día y ya, ya quiero y casa, ya quiero casa, ya quiero casa. la de
1: mi prima del sábado. <risa> y tú, ¡ya! ¡No soy una máquina de dinero! Déjame,
2: pa. De verdad. ¿No?
1: Este es el momento para hacer. Así
2: es. Entonces, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y las personas tienen que hacerlo de forma muy ordenada. Y es muy fácil. Es un proceso realmente muy fácil. Es
1: que también, Sotohei ¡ayuda!
2: Es que ayudo. Ya ves cómo te ayudé. Bueno, déjeme decirles. La primera vez que yo conocí a Sotogei,
1: yo le dije, oye, quiero platicar contigo. Le conté cómo estaba estructurada la hipoteca de mi casa. Y me dijo, bueno, tú eres retrasada no, mental. No, no
2: dije eso porque no, no. te la cara te, de turista. Te, te, te vieron la cara claro. de turista.
1: Me rehizo la hipoteca de mi casa y empecé a pagar como 35% menos de lo que yo pagaba al mes.
2: Y amortizaste.
1: Y amorticé. No, como no, más. no. por 30% más. Les digo una cosa, necesitan a Sotojé y a todo su equipo en su vida. Ahora, Pero, ¿quién se puede y debe acercar a ti?
2: ¿Quién se puede y debe acercar a mí? Cualquier persona que realmente quiera comprar una casa, que esté pensando en comprar una casa con con crédito hipotecario, que, que quiera ahorrar los recursos, que quiera ahorrar para poder comprarla. Aquel que nomás está pachangueando, por favor, este mejor no este, eh, eh, este, No, pero no en, lo haga. en tu
1: hipoteca fácil ustedes sí. más bien te dicen qué banco te conviene, Todo. cómo tienes que empezar, por dónde, qué papeles necesitas, cómo Tal le vas cual. a hacer. O sea, son tus... Padrinos
2: Som, Somos los padrinos Este, ya, ya, ya éramos el, el, el padre de las hipotecas Un día pusiste el padre de las hipotecas El y, padre de las y hipotecas Y se han reído mucho de mí Exacto. Muchos amigos míos El padre este, de las hipotecas O el tema religioso este. Bueno,
1: <risa> les digo algo Arroba Fernando Sotohei, Para que le escriban Y le digan Fer, necesito tu ayuda Sotohei es Soto H-A-Y Sotohei. Eh, luego, tuhipotecafacil.com Es correcto O arroba tuhipotecafacil Es correcto Y acuérdense Si quieren tener lo que poca gente tiene o sea, poca gente de tu edad es dueño ya de un departamento.
2: ¿Cuántos años tienes? 31 No, bueno, no, 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 este, esta criatura, ah, este, no, no, ya, 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 bueno, ya. tienen ya. que
4: estar dispuestos no a Vanilo lo vas que a pocos de tus amigos no hacen, no te presionen ¿eh? con su mente nadie.
2: Además, estás en un buen equipo, entonces, si trabajas duro, y te va a te ver bien, y vas a ganar bien, entonces, eh, por eso. La Tú, no, vez, dime, qué hago estar... con
4: tu aguinaldo. El director de es que redes bueno, sociales no, Marta, favor, de Marta güey. de Baile, nada más uh -huh. ve que pues está su hijo.
1: Exacto.
2: No, en serio, yo, ahora, otro favor, ahora, si tengo que pedir un favor, Marta, platícanos de, del cuadro que te regalé. Porque Diego Maduro. Madrazo, mi amigo, este... este... Pedro, Pedro, ¿Pedro? qué? No, Diego Madrazo. Ah. ¡Tu perro! No.
1: ¿No saben qué historia más increíble?
2: Las casas, lo que hacen las casas.
1: Antier me manda Fernando sotojea a mi WhatsApp una foto
2: de... Eh... Una, de un, una foto de un amigo que sacó un amigo mío que es artista.
1: Exacto. De Gastón, mi perro, siendo caminado Paseado. por paseado, siendo caminado, siendo paseado porque no paseaba todos los días Ajá. que trabajé en mi casa. Y entonces me dice, es tu perro, ¿no? Y le digo, sí, ¿de dónde sacaste esa foto? Qué
4: miedo, de pronto... Y ¿no? Entonces lo que que
2: fui a casa de mi cuate a cenar, un día la vi y le dije, oye, ¿es ese es el perro... Como tenía esa de Marta? foto enmarcada ahí. ¿Enmarcada en su casa? Sí. O sea, literalmente no es la foto diga. de él. ¿Sí? O sea, era la tenía en su casa.
4: Sin saber que era tu perro. Y literalmente
2: sí. me costó... Uno y la mitad del otro, convencerlo que me la vendiera, porque es la única que le quedaba.
1: Pero Llegaste y viste la foto y le dijiste. Le dije,
2: es el perro de Marta, véndemela para regalársela. ¿Y él
1: qué te dijo? ¿Marta qué?
2: Marta, no sé si sabía que Marta de vaya, obviamente. Entonces me dijo, bueno, pues ok, te la vendo más barata nomás porque vas a regalar a Marta. Y ahí está tu perro.
1: Qué regalo! O sea, él iba en el coche y vio a Gastón paseando. Es una super foto, la verdad. Y entonces dijo, se acercó y le dijo a Toño: Oye, ¿puedo tomarte una foto? Y le dijo, Toño, sí. Le tomó la foto. Y a él la tenía enmarcada en su casa. ¿En y su hoy, casa pero él no la tenía so en su casa puesta. O sea, en su
2: casa largo. puesta. Entonces, pero, pero es, lo que pasa llama? es las casas. Diego Madrazo.
1: ¿Sabes qué, Diego? Tú no eres dueño de mi perro. Y tú no nos mandas. No, no es cierto, <risa> Diego. Gracias, <risa> Diego. porque te digo algo. Además, la foto no sabes, llegó a mí. Que toma. Llegó a mí en un momento muy especial. Uh -huh. ¿Sí? ¿No?
4: Sí. Y además, no, además,
2: qué casual O sea, porque más te lo había dicho desde hace meses. Y había pasado con el tiempo y pum, de repente se dio esto. Y, y te sigue en Instagram, y además, síguelo en Instagram, tiene unas no, fotos, no sabes foto voy qué voy maravillas de fotos, toma este cuate. Pero bueno, todo Diego esto es Madrazo, Diego Madrazo. Bolívar. Okay, esto regresa, Marta, a la casa. O sea, yo claro. fui a cenar a casa de Diego. Claro. O sea, entonces la las casas la están, todas las cosas circulan ¿no? a través de las casas. 100%. las personas Y cuando tú tienes una casa que es tuya, que la haces tuya... Tiene muchas otras cosas, muchos otros factores muy importantes. Claro. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nuestra familia, ahí tenemos nuestras cosas, ahí tenemos nuestros sueños, hay vivimos No voy a subastar claro, no? esa foto. Cien por
1: ciento. Les digo una cosa. Mira, Viridiana dice, ¿para construir qué opción de financiamiento hay? Para hay eso le sirve. Sí. Fernando. También
2: hay créditos construcción, remodelación Viridiana, y demás? arroba
1: eh, tu hipoteca fácil o arroba Fernando Sotogey. Sí,
2: perfecto. Gracias, Fer. No, pues, Un Marta, placer tenerte acá. Siempre, Oigan, siempre. Oigan,
1: Mario Guerres de The house, regresando del well. corte, hay gente... Miren, hablando de esto de la hipoteca, que es una desidia, sí. que es una falta de tomar decisiones, sí. que les da pavor, miedo, angustia, inseguridad, tomar decisiones, sí. que hay una fobia sí. que se llama decisofobia. No, la acabo de inventar. Si sí, se llama así, decidofobia. Eh, sí existe, Mario, la acabas de inventar. Ah, no, sí si es una fobia real, decidofobia.
2: Es que hay fobia es una enorme cantidad de cosas, Marta.
1: Claro, pero la fobia de tomar decisiones, la fobia de ya, voy a empezar a ahorrar y así me no coma el año que entramos a comprar una casa. ¿Sí? Eso es una decisión. De eso vamos a hablar, de la decidofobia con Mario Guerra al revisar sí. el doble horario.
0: Primer lugar, primer lugar, primer lugar en México. Séptimo lugar, séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. Larta de baile en Spotify. En Spotify. El podcast. El podcast más escuchado en México y en el mundo. Dale clic y escúchanos. y escúchanos todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar. Nuestra de baile en Spotify. Estamos en donde estés. Estamos donde estés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 12. Todo puede pasar. A las 12 hay más que escuchar. La tarde a las doce con Marta de baile solo por W Radio noventa
1: El tema cuenta vientos es cardíaco. Y aquí quiero que esto lo hagamos a manera de terapia grupal.
4: Abracémonos primero, ¿no? Sí, abracemos. Abrazo, sí.
1: Grupal. Abrazo, Abrazo grupal. grupal. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Tienes que decirlo ah. para hacerlo, ¿no es así nomás? Sí, exacto. O sea, va otra vez. Abrazo grupal. Abrazo, Abrazo grupal. grupal. Abrazo grupal. ¿A quién de ustedes le toma uno y el otro tomar decisiones? Depende. Desde ir a comer, sí, sí. ¿a dónde se va a ir? Ahí no tengo bronca. Hasta Mario Guerra.
6: Híjole, pues, ¿qué película ver en el cine? ¿Qué me voy a poner mañana para ir a trabajar? ¿Me cambiaré de trabajo? Iré de vacaciones a la playa o mejor me quedo, gasto o ahorro, rento o compro casa propia. Eh, todas las decisiones grandes y pequeñas trueno o
4: sigo en esta relación Rigo, o en esta relación. ¿No?
6: Y, y fíjate que el, el miedo es eh, la palabra es decidofobia que hace rato que preguntaba o sea, si, si existe esa sí, sí, existe. fobia o la acabas
1: de inventar no si sí
6: existe Mira, es una a palabra ver, vengan, uno, que viene desde 1973 la palabreja y esa palabreja la, la acuña un, un doctor en filosofía el doctor Walter Kaufman de la Universidad de Princeton en un libro que sacó que se llama sin culpa ni justicia de la decidofobia a la autonomía y aunque es una cuestión filosófica lo que él trata en el libro Pues bien no lo podemos jalar hacia la psicología Vamos, no, no es este de las 400 y tantas fobias que hay Pues muchas no son como no están clínicamente descritas Pero para nuestros efectos no necesitamos que, que los den Sino saber que existe este este miedo extremo y paralizante a tomar decisiones Que realmente lo que lo que hace este miedo es Lo que tiene este miedo es un miedo a tomar una mala decisión Un miedo a equivocarse
1: Qué chistoso lo que acabas de decir, porque les voy a decir una cosa. Estaba yo haciendo un autoanálisis en mi persona. Uh -huh. Te digo por qué me fascina tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no soporto... Que alguien te diga... No, que haya cositas sin resolver.
6: Claro. ¿Ya claro. sabes? Ah, sí, 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 claro. O sea,
1: me repugna tener pendientes Yo soy como decía mi mamá, del pensamiento a la acción. Sí. Uh -huh. Y para lograr del pensamiento a la acción hay que tomar una decisión. Sí. Entonces, como no me gusta tener cosas, como diría The Cranberries, lingering, lingering uh -huh. dando vueltas y pendientes, ya prefiero tomar la decisión en rápido.
6: Sí, pero muchas personas como ¿Lo creen... pagas?
1: ¿Lo pagas? ¿Te sí. hace sentido?
6: Sí, claro. ¿Te suena? Por supuesto, totalmente. <risa> totalmente. ¿Te lo compras? De hecho, sería lo mejor. Y no, y no solamente eso, sino que después de, de la decisión tomada, ¿Ya? ya nos olvidemos de las otras claro. alternativas u, u opciones que teníamos. Porque muchas, muchas personas hacen eso. Toma la decisión, no, pero es que ya me equivoqué, lo otro era mejor, ya ves, hubiera elegido el verde en lugar del rojo, mejor hubiera rentado en lugar de comprar, ya me metí en una broncota. Porque empiezan a, a mirar de nuevo otra vez las opciones sobre aquello que ya no decidieron y lo que ya no, decid, ya lo, lo que no decidimos, ya no hay manera de saber si era mejor o peor que lo, que claro. lo decidido.
1: No, no y a veces, a veces sí me ha pasado que veo y digo, ah, qué ah, estúpida ching. que soy. Sí, me
4: pero
6: ya, pero, 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 pero
4: no y, dije,
1: ¿qué? Claro. ¿no?
4: pero, pero no te cuesta punto. un rollo a mí me choca también que de pronto tomo la decisión voy a poner un ejemplo muy 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 básico que es veo unos zapatos y si viene mi mamá o mi hermana conmigo me dicen espérate todavía no vamos Ay, a dar otra vuelta no, no, digo no, no espérate no no no, no, no sí. me vale no, los compro no. ok haz lo que quieras sí. eh, frase segunda no sí. compro los zapatos me vale 40 pesos más no importa es ambos vuelta yo me voy hacia un lado a ver otras cosas y de pronto en algún punto nos reunimos y me enseña a mi hermana. Mira. Y yo, ¿qué? Igual que tus zapatos, nada más que a mí me costaron 20 pesos menos, ¿sabes? Pero en un momento claro. si dices, esta decisión es una renuncia a esa a, esas, a ese sale, pues, o a, a eso, renuncié, tomé la decisión. Porque renuncia a una barata, ¿sí me sigo? Pero Ajá.
6: ¿cuántas veces en el mismo ejemplo <risa> okay. ves Estoy esos zapatos? ¿Te pido una disculpa Perdón. por el ejemplo de
3: Rebeca? No, no es que, miren, lo que
4: quise decir es que cada, bueno. cada decisión... Porque, cada, mira, cada decisión... Cada decisión... De Cállense. De no me gustaría pero, ser tú. Cada decisión... Me, ¡Cállate! Claro que te encantaría. A ¿Sí mí. ¿Estaban padres los zapatos? Cada decisión, Mario, me implica una renuncia. ser muy difícil, Sí, pues sí
6: son para cada si sí hay uno pero no. yo no
4: me ando lamentando por lo la que renuncié Rebecca, sí. ¿eh?
6: mira en tu ejemplo de los zapatos es muy bueno te voy a decir por qué ah asco no, no, no,
0: no,
1: no, 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 cuántas no, veces ves algo que te gusta
6: y por pensar que lo vas a encontrar más barato en la cuadra siguiente no lo encuentras y luego regresas y en aquella y, y ya lo que lo que ves visto originalmente ya no está es decir ya alguien lo compró ya no claro, sé tu número no. tu, pero, dices, pero me lo probé señorita Aquí estaba Sí, pero ya se lo llevaron Exacto. Pero cómo es posible Que se lo hayan llevado Pero es pues que te sí. digo una
1: cosa Buenos días Emilio Dip Te mando un saludo No hay cosa que me renchile re más Que ir de shopping Con gente indecisa Uy, sí Por ejemplo ¿Qué pasó? Una hora en la tienda Se sí. probó todo ¿Qué pasó? No, oh, ya no lo dejé apartado ganado. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Vamos a regresar mañana otra sí, claro, vez? claro,
4: claro, uh -huh. claro, claro. Eso es horrendo.
1: Es que quiero seguir viendo qué más uh -huh. hay. No, a ver, ¿de qué? Entonces, Mi ¿para qué lo partaste? Mi hermana Eugenia.
4: güey,
1: uh -huh. ¿me lo compro o no me lo compro? Un pantalón negro. Sí, sí, cómprate. Pues es un pantalón no, negro. Obvio, hombre. sí. fíjate, te ve increíble. ¿Pero con qué me lo pongo? <risa> ¡Ay, claro. no seas payasa! Pues si ¡Es ya un es... pantalón negro! Ya te digo algo. Dime a esto, Mario. Sí. Es más fácil tomar decisiones. Cuando eres una persona que sabe lo que quiere?
6: Sí, claro. Sí, porque vas, vas, a, vas a lo que quieres, ya sabes. Yo sé lo que quiero. Sí. Y cuando no, pues es que será melón, será sandía, será la vieja del otro día. ¿Qué sí. hago, no? ¿Qué hago Exacto. con esto? ¿Cuál será lo mejor? Pues, ¿qué quieres? Marín. A ver, si quieres fruta, melón o sandía da lo mismo. Melón te da te da colitis y la sandía te hace bien, pues tómate la sandía, ¿para qué le dudas?
4: ¿Qué? ¿Nos están oyendo? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Ahí estamos. ¡Oh!
6: Ya estamos, no espanté. Okay. Eh. Sentí sí, como que de pronto...
4: Pues no sé, creo que se metió un extraterrestre a esta cabina. Sí, Oye, Algo me extraño. oigo triple.
1: Cállense. No, no sean payasas. No sean payasas. Pues, ¿Por qué se oye eso? No sé, cállense. ¡Willy! ¡Ya! ¡Ya! Ok, Nos, ¿lo escuchamos? entonces ya, entonces sí, decías bien. Mario. Sí. Ok, decías.
6: Que cuesta mucho trabajo y que a veces cuando estamos seguros y convencidos de lo que queremos, pues es menos complicado. Sin embargo, la decidofobia Ajá. tiene que ver no tanto con la seguridad que, sobre lo que queremos, porque a veces sabemos lo que queremos, pero pensamos, ¿y si lo que quiero no está bien? ¿Y si lo que quiero me arrepiento? Caro.
1: Ajá, ajá.
6: Sí, sí, nos oímos todos, ¿Sí? ¿estamos bien? <risa> sí. Es que ya no sé, porque de repente veo que el foco prende y el foco apaga, entonces. Ahí estamos, ahí ya estamos, ya, ahí estamos no más undas. No, 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 de sí. ninguna manera. Bueno, entonces, esa es. Ahora, ahí les va, ¿por qué no? ¿Por qué no, antes de seguir hablando de la decidofobia, por qué no hablamos y hacemos un pequeño test informal Va, venga. Para que todos evalúen si tienen decidofobia
4: Me encanta
1: la okay, idea Ok, examen, examen, examen sorpresa Examen sorpresa Examen sorpresa
6: Examen sorpresa Examen
1: sorpresa
0: Examen sorpresa Examen sorpresa
6: con Marta de Baile
1: Ok, ¿de qué es el examen?
6: Eh, justamente es un test informal para evaluar si tienen decidofobia. Porque fíjate, el que tenga decidofobia ni siquiera se puede decidir si la tiene o no. Están, ¿tendré? No tendré. ¿Tendré? No tendré. Vamos a hacer un test. Vamos a hacer un test. Miren. Prácenos son unas
4: plumas, por Son favor. 12
6: preguntas en las cuales, mis queridos cuentavientes, van a ustedes a responder sí o no a estas preguntas pensando en decisiones importantes que quieran, vayan o hayan... ¿ves? Salvo que la misma pregunta les indique lo contrario. Entonces, eh, si, si la respuesta a la pregunta para ustedes es depende o a veces, Ajá. quiere decir que sí.
4: Pásenme una pluma. Porque
6: para que sea no, pues es no nunca jamás en la vida ni de chiste ni en sueños. O sea, si es, híjole, en veces sí, en veces no, ves que mira que de repente me pasa, hace mucho, no, ese sí. Entonces, aquí, aquí sí nos vamos a poner muy binarios donde... ¿Estamos? Sí. Podemos empezar Podemos hacerlo después del corte comercial. Lo hacemos después del corte okay. comercial. Hacemos en la para que comercial. voy a emplear Exacto. plumas. Exacto.
1: ¿Cuánto te pesa la culpa? Wow. Este mes, en revista MOA, que la de mamá, que la de hija, que por el éxito, que por el fracaso, todo nos da culpas. Así es que libérate de una vez por todas. Además, siempre te fijas en el que no está disponible, estás evadiendo y no huyas de tus pensamientos negativos. Te decimos cómo aprovecharlos. Wow. MOA Octubre, una edición para ser más libres, ligeros y felices. Wow.
0: Una revista de Marta de Baile. Estamos de vuelta.
1: 12.31 de la tarde en W Radio. Estamos de regreso en un examen que nos va a hacer Mario Guerra. Bien. Para saber quién de ustedes es indeciso. 12 preguntas. Las opciones son
6: sí o no. Y no hay en veces. Si es en veces, es sí. Ok. okay. okay. Si es en veces y sí, en veces es sí. no, es sí. Es, es sí. sí. Ok. ¿Sale? Órale, ahí les va. Ahí les va. Venga. Primera. ¿Sientes que si tomas una decisión y te equivocas, te van a criticar, a juzgar o a burlarse?
3: ¿Sí claro, o no? Okay.
6: La ah. dos. ¿Cuando eliges algo, piensas que la opción que no elegiste era mejor que la que sí? Ah. Sí o no. 3 ah. ¿Por ir en busca de lo mejor, has dejado pasar buenas oportunidades y cuando vuelves ya se fueron?
4: Una vez sí. Nah. Yo sí.
6: La cuatro. Más de una persona te ha dicho que eres lento para tomar decisiones o que eres alguien muy indeciso. Nah. La cinco. Cuando no te decides por algo, ¿es porque tienes miedo a tomar una mala decisión? Nah. La seis.
1: Ante una decisión. Otra
6: vez. La seis, repito. ¿Ante una decisión te pasas demasiado tiempo pensando cuál será la mejor opción? Nah. La 7. ¿Te ha pasado que por no decidirte rápido alguna oportunidad se te escapó? ¿Un viaje, una invitación, llegarle a alguien que te gustaba, una oportunidad? Nah. La 8. ¿Después de tomar una decisión, te sientes culpable o te arrepientes? Nah. La 9. ¿Te cuesta trabajo elegir hasta qué comida pedir o qué película ver en el cine?
4: Nah, sí A mí no
6: La 10 hacer un paréntesis Es que sí, Marta no. es muy melindrosa
1: y Marta no va al cine Ok
4: Entonces
1: eso se te puede ¿Qué complicar? tal es decidir qué película vamos a ver cuando estamos todos juntos en mi casa? Lo tenemos claro tú y yo Sí, exacto Spider-Man nos hunde Ajá Juan nos hunde Así de...
4: No, pero es que... no. Ya, ya decidimos. Esta o sea, está son buena. 26
1: trailers,
6: güey.
4: Ajá. Ajá. No, va no pero espérense, esta me pareció que estaba buena. No, ya sabemos nosotros, después <risa> ¿Sí? de 26 trailers que vamos a ver. Y es para decirles, a ver, <risa> a ver,
6: es una película, carajo, no están decididos sí, con quién se van a casar. Exacto. Si no les gusta, oh. la paran a la mitad y empiezan otra, pero exacto. empiezan a ver alguna, por el amor de exacto. Dios. Ahí les va la 10. La 10 dice...
1: No, la 9.
6: No, la 9 es después es de esa. tomar una decisión. La, ¿Te cuesta trabajo elegir hasta qué comida pedir o qué película ver en el cine? Ajá. Esa es la 9. La 10 dice... ¿Sientes que no tienes buen gusto para elegir ropa, comida o lugares y por eso mejor le pides a otros que decidan por ti? No. La 11. ¿A veces tomas decisiones dejando que la suerte se haga cargo como echando un volado? Y sí, la 12. Sí, el de Será Medón será Sandía, Las mejores
4: decisiones son con un...
6: <ríe> y la 12. Sí. La última. Imagínate que vas paseando por un camino en el bosque y de pronto el camino se divide en dos sin ninguna señal. ¿Pensarías que uno de los dos caminos es bueno y el otro es malo? Ahora sí, por cada sí, pónganse un punto y los no, no valen nada. Cuentes, cuenten cuántos sí tuvieron. Y esa es su calificación.
1: Yo tuve dos. Yo también dos. Dos. Ok. Lo de la comida siempre me cuesta mucho trabajo. Ok. Doy vuelta y vuelta. Y el último.
0: Ahí les
6: va. Sí
1: pensaría que uno es ¿Malo? más afortunado que el otro.
6: Que el otro, claro. Ok. Mira, eh, si sacaste cero, si contaste a cada pregunta, si contestaste a cada pregunta sin dudar, sin dudar y sacaste cero, no creas que no tienes decidofobia. Lo más probable es que uno de tus mecanismos de defensa contra el miedo sea la negación. Si sacaste cero.
4: Ajá.
6: Porque todos tenemos un cierto miedo a decidir, aunque sí. sea cosas pequeñas. Okay. Aquel que sacó cero, que dijo yo cero para todo, así sin pensar, es que no pensó. Tú, claro.
4: sacaste. Yo dos. Ay, bueno. Ahora,
6: si le pensaste un poco en cada una, entonces puede ser que de verdad seas un pez en el agua para eso de tomar decisiones. Pero si contaste por el, contestaste por el impulso de no, 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 no. Y sacó cero, a lo mejor la negación es lo tuyo. Ahora, si están entre uno y tres. Tu nivel de miedo a tomar decisiones es bajo y puede ser que no represente un problema para ti en la vida, especialmente si tus respuestas de sí fueron a las preguntas 5, 6 y 12. 5, 6 y 12. Si y respondiste sí en esas, a una de esas, seguramente no tienes un no. problema para tomar decisiones. Okay. Si fue la 5, 6 o 12, que respondiste que sí, si sacaste de 1 a 3 de calificación. Uh -huh. Si sacaste de 4 a 6... Ya la lecidofobia se empieza a notar en tu vida. No, Puede Mariana que no sea un grave, problema serio. 12. No
1: Fíjate. manches. No, Mariana.
6: Puede que no a sea un problema serio si estás de 4 a 6, pero cuando te sientes ansioso, la cosa seguramente empeora. Cuando te están apresurando, cuando te están presionando, si sacaste de 4 a 6. De 7 a 9, nadie quisiera estar en tus zapatos, excepto alguien que haya sacado 10 o más. De 7 a 9, tu indecisión no solamente te delata, tu indecisión te hunde. Pocas y molesta veces, a los demás. Sí, pocas veces tomas una decisión importante sin experimentar ansiedad o remordimiento. Y por último, si tu calificación está entre 10 y 12, estás grave. Seguro ya te retrasaste hasta en responder el test porque no sabías qué decidir. Tus amigos y familia, como dice Rebeca, ya te ponen las cruces es cada horrible. vez que salen en algún lado porque para ti las decisiones son un sufrimiento y se te nota por la serie de malas decisiones que seguramente vas tomando por la vida producto de tu ansiedad. Porque lo que genera la decidofobia, y lo podemos decir ahorita, es justamente la ansiedad. Claro. Como decíamos, decidofobia es un término más bien filosófico que, que clínico, pero forma parte del espectro de la ansiedad. ¿De qué se compone la decidofobia? De miedo, primero, a tomar una mala decisión. Después, catastrofismo, que nos hace pensar que seguramente si hay una mala decisión, es la que voy a tomar yo. Es la ley de Morphy. Y luego, okay. evitación como un mecanismo de defensa, por el temor a hacerse cargo de las consecuencias de los resultados de las decisiones tomadas. Parece ser que este es un patrón que padecen las personas perfeccionistas. No siempre es así, pero es muy común, pero tiene que ver con la ansiedad en general. Cualquier persona, persona ansiosa va a experimentar decidofobia, wow. precisamente por ese miedo.
4: Oye, muchas veces a mí me pasa esa decidofobia, sobre todo cuando elijo qué camino tomar al llegar a algún lugar, ajá, ajá, ¿no? Sí Bueno, ¿qué tal esas personas que dices, ¿Por dónde me voy? ¿Por periférico o por el segundo piso? ¿Por abajo o por arriba? Por abajo por arriba, claro No, pues sí, por, por abajo, entonces ya vas O puedes también tomar el segundo piso No, no te estoy preguntando sí. Dime dónde? ya, dime ya, porque ajá. ya vamos a Explíquense. Sí. Viaducto o nos vamos por todo Monterrey Sí No, Monterrey estaría perfecto Agarras para Monterrey Pero ¿sabes qué? Viaducto puede ser también una No, mecánica. ya no me digas
6: eso, claro ¡A Claro. O peor aún, ¿No ya que te sí. fuiste por abajo del periférico Te encuentras todo parado Le dices, ya ves, por tu culpa Exacto. Pero, pero eh, seguramente arriba va vacío Y no sabes cómo va arriba, ese es el punto Que cuando estás abajo no sabes cómo va arriba Y cuando estás arriba no estás tan seguro cómo va abajo Pero las personas que tienen decidofobia Creen que la decisión no tomada Era mejor que la que sí tomaron
3: claro. Cuando
6: no tienen la más remota idea ¿Qué pasó por el lado derecho cuando ya se fueron por el camino izquierdo? De acuerdo. Entonces, ¿cómo afecta esto a las personas? ¿Cómo nos afecta en la vida? Nos afecta al menos de tres maneras importantes, si no es que cuatro. La primera es el conformismo. Uh -huh. Como sueles dejar que otros decidan por ti, entonces tienes que conformarte con que ellos elijan. Como cuando te invitan, oye, vamos al cine, sí, ¿qué película? No, pues ustedes digan... Vamos a comer a donde no, pues hasta donde ustedes quieran. Ah, no, ¿no? Bueno, e bye. Eso ya tienes que conformarte. Es
1: que Ni me se odio la gente que no tiene
6: postura. Exacto. Estas es personas que te dicen, pues, ¿qué hacemos? ¿Va ¿Vamos al cine o vamos a cenar? Ah, pues como quieras. No, ¿pero qué quieres tú? Pues es igual. No, ¿pero de qué tienes ganas? Pues es lo mismo. Bueno, no, vamos al cine. Es órale, está, está bien, vamos al cine. ¿Qué película vemos? ¿Vemos no, la, 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 la última redención de la humanidad o vemos este eh, Joker? Es lo mismo. No, no es lo mismo. Una es de una película de arte y otra es una película que, que está ahorita en cartelera de moda. No, no eso es igual. Es que no, no Es igual
4: desconozco.
6: No es igual ver Joker que el Bambi, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, eh, ahí es donde empieza uno a, a temblarle el ojo. No te pones exigente ni dejas oír tu voz porque eso implica que tienes que opinar y expresar lo que piensas si quieres. Y como tienes mucho miedo a la crítica, al juicio o a la burla, entonces te obligas a quedarte callado cuando se dispara la ansiedad. Tu vida, si eres una persona con alta decidofobia, es decir, sacaste entre 10 y 12, muy probablemente es muy rutinaria, predecible y hasta cierto punto aburrida. de conductas un tanto obsesivas porque te dan miedo salirte de tus rutinas.
1: Claro. A ver. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, es ah, obsesiva. Ver, porque Rebeca. A ver, Ay, ya entendió cabrón, ¿no? A ¡Hombre!
4: A ver. Es decir, por ejemplo, pon el ejemplo otra vez de la calle. Eh, no, eh, queremos que la pongas tú. Por eso. Pongo el ejemplo otra vez de la calle, de estar decidiendo. Bueno, ya, Marta. Mira, lo voy a decir por haber Segunda. Andar crítico te
6: tomas ahí. malas decisiones uh -huh. con la decidofobia.
4: Por andar peleando, qué bueno.
6: Porque fíjense, curiosamente lo que voy a decir. La Cállate, ansiedad ¿eh? la ansiedad causa Maldito una especie de. La ansiedad causa una especie de cortocircuito en el óvulo frontal. <risa> Que es precisamente el que se encarga de la parte de tomar buenas decisiones. Entonces, Ajá. si eres una persona ansiosa, tu lóbulo frontal está siempre echando chispas, como si les hubiera echado Coca-Cola a la consola. Okay. Entonces, decides más por emociones, siendo la principal el miedo, que usando la combinación ideal de razón-emoción. Miren, un estudio que se hizo en 2016 en la Universidad de Pittsburgh, y se publicó en el Journal of, ne of Neuroscience, uh -huh. dice que la ansiedad desactiva las neuronas en la corteza prefrontal Ligadas a la toma de decisiones
1: Ah, entonces te pones ansioso y Y, ya. y se te apaga el, se te apaga sí, el cerebro, sí. literalmente
6: La ansiedad altera profundamente Las áreas encargadas de la planificación a largo plazo La comprensión de las reglas El cálculo de las consecuencias El riesgo, la recompensa La regulación de emociones Y la resolución de problemas O sea, estás en la cacerola si tienes ansiedad es decir, yo, yo pienso, si te sientes muy ansioso, francamente di, ¿saben qué? Ahorita no voy a decidir nada. Claro. No, voy, no me presionen. Aquellas personas que dicen, no me presionen, hacen muy bien. Porque si los presionan, van a tomar una muy mala decisión. Y si toman una buena decisión, pues es porque le atinaron. Pero francamente, un día sí van a perder el tino y les va a ir muy mal. Cuando tomas malas decisiones o decisiones que te alejan de lo que querías, entonces tu siguiente toma de decisión estará más cargada de ansiedad que la anterior y así sucesivamente vas a tender a pensar que siempre tomas malas decisiones porque la evidencia te lo va a confirmar, o confirmar. confirmar. Pero aquí sí es importante saber que primero fue el huevo y no la gallina. Es decir, primero fue la ansiedad y como resultado tomaste malas decisiones que a su vez te produjeron más ansiedad, que te llevaron a más malas decisiones y así hasta tu muerte.
4: Por eso Marta tiene esta frase que dice, que es muy ad hoc con lo que estás diciendo, Mario. No tomes decisiones eh, permanentes cuando estás...
1: Que no tomes emoción, decisiones, decisiones permanentes basado en emociones temporales. En
6: emociones temporales. Sí. Otra cosa que afecta a la decidofobia es la evitación y la procrastinación. Uh. Te privas de situaciones donde hay que decidir y prefieres actuar a la segura solo frecuentando lugares o personas que no te hace sentir presionado. Como esto es un mecanismo de defensa inmaduro, Efectivamente te mantiene tranquilo mientras estés en la situación elegida, pero cada vez te vas a sentir más ansioso en situaciones que escapen de tu control o que sean decisiones inesperadas. Perfecto. ¿Sueles procrastinar la toma de decisiones con los resultados que eso te puede traer en tu vida laboral, social, financiera y hasta en la salud? Lo decíamos en el segmento anterior cuando hablábamos de, de las hipotecas, de qué hago. Exacto, pospones decisiones financieras. Híjole, me compro un seguro de vida, pero es que estar pagando tanto tiempo. Y si me compro un seguro médico, no, pero entonces gastar y a lo mejor ni me enfermo. Y si no me enfermo, pero si me enfermo, lo necesito y luego no tengo con qué. Oye, y si hipoteco y luego no pago, puedo pagar la hipoteca. Pero eso de estar pagando renta tampoco está padre. Ay, pero qué Y si me animo. En, exacto, es horrible. Entonces. El, el procrastinador no suele ser flojo. El procrastinador es una persona muy ansiosa y deja de actuar con la esperanza de que el dilema desaparezca y no tenga que decidir. Pero eso sucede menos veces que las que sí. Entonces, yo creo que francamente eh, lo, que, lo que sucede con esto es que la ansiedad es el tema a, a tratar. Y luego interfiere con tu vida personal y social. Con todo lo anterior acuestas, con todo.
1: Porque, porque eres desquiciante. Desquiciante. Con el
6: conformismo, con las malas decisiones que tomas, con la evitación y con la procrastinación, todo eso va a interferir con tu vida personal y social. No sería poco probable que ya muchos pienses que eres una persona rara, maniática o de menos muy indecisa. Pero nadie sabe que detrás de esa actitud está una gran ansiedad que te hace ver los peores escenarios y creer que no serás capaz de afrontar las consecuencias de lo que decidas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
1: Porque, a ver, perdón, Mario, es que yo estoy harta, harta, de que tú me tomas por hecho.
6: no ¿Me tomas
1: qué? Me tomas por hecho, no se dice así, ¿verdad? por granted. por granted, ¿no? Sí, sí, me das por hecho. No, de ninguna manera. Me tomas, ¿cómo se dice? No, o sea, es... Me das, me das por sentado. me das por sentado. Exacto. Me das por Sí, no, de ninguna manera. ¿De dónde vendrá esa frase? No sé. Es que yo sí creo que tiene que ver con que hay gente que tiene más claro, hay gente que es más asertiva y por ende sabe mucho más... ¿Qué es lo que quiere?
6: Sí. Y como sabe lo que o quiere... No. Sí. Y lo que quiere ¿no? sí. Y como sabe lo que quiere, tiene confianza. Que si eso que quiere no le da el resultado que buscaba... Pues puede revirar, puede retomar el camino, puede recular, puede echarse para atrás Me o puede regular. pedir perdón. sí Entonces, pero pero es esa confianza que tenemos, que no tiene la persona ansiosa. La persona ansiosa catastrofiza, la persona a, a, ansiosa tiene pensamientos intrusivos negativos y la persona ansiosa cree que la decisión que tome ya lo va a conducir a, 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 al fin de sus tiempos como en una especie de despeño de, de, de de, de, de hacia el infinito y hacia la perdición total, como si no pudiera meter las manos. Claro, decir.
1: mira, aquí María dice, viene el mesero, toma la orden, se da media vuelta y enseguida estoy tentada a decirle, no, ¿sabe qué? Mejor tráigame el pollo. O sea, sí, claro.
6: Sí, no, y hasta el término de la carne, ¿no? ¿Cómo claro, lo quiere? Claro, Este, medio, tres cuartos, bien cocido, este, pues yo creo que bueno, para no fallar tres cuartos, ¿no? Porque está en medio. Y ya que se van... No, es que mejor lo hubiera pedido bien cocido. ¿Por qué no lo pediste bien cocido? No, pues ¿qué tal si que me traen quemado? Pero este es que bien cocido no es quemado.
1: Valentina dice: soy desquiciante
6: Eso, toma de eso ese, y eso arruina tus relaciones.
1: No, desquicias.
6: Y de pues, por eso, ver, ¿quién quiere estar con una persona así? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Tres cosas. Eh, las digo y ahorita las explico. Reconoce, identifica y atiende. Primero, reconoce y no le pongan nombrecitos bonitos no 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 soy indeciso lo que pasa es que me gusta pensar bien lo que voy a decidir no no Ay, es cierto eres no indeciso es cierto. no eh, eh, reconoce no es que ¿sabes qué pasa? Es que me gusta considerar adecuadamente todas las variables no, de una situación no no, no 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 a ver ya honestamente ¿sabes qué? Sí sí tengo miedo a decidir por la razón que sea pero me da miedo tomar decisiones me da miedo meter la pata me da miedo equivocarme me da miedo arrepentirme sí ese es el primer paso pues, sí Sí, soy alcohólico. Sí, sí, yo... yo, yo. A mí me gusta este, beber y, y ya no puedo... No sé cómo parar. Haz de cuenta lo mismo. Quisiera poder tomar... Pero no sé cómo hacerlo. Ahora, si no reconoces que tienes ansiedad ante la toma de decisiones, no hay manera de que puedas hacer algo con eso. Lo primero es reconocer tu ansiedad. Si no la reconoces, insisto, no hay forma. Ya que la reconociste... Ahora sí vamos al segundo paso. identifica qué es lo que o es realmente tomar decisiones o el miedo a equivocarte es realmente el miedo a equivocarte o el miedo a la crítica o a la burla es realmente el miedo a la crítica o a la burla o el hecho de que si sientes que te critican y se burlan te van a ver como alguien tonto de poco valor y te van a acabar dejando solo cuál es el miedo a tomar decisiones o es un miedo aprendido que te enseñaron en la infancia. Es un miedo que te fueron presionando desde niño desde niña a tomar decisiones porque había que no, uno no podía estar indeciso por la vida y entonces lo peor que te pasa ahora es justamente lo que querías evitar, que no te puedes decidir. Entonces, ese sería el segundo paso. Y esto lo puedes practicar haciéndote una pregunta. ¿Qué me da miedo? Y ya que tengas la respuesta es, ¿qué me da miedo de lo que me da miedo? Y así te vas hasta identificar la fuente de ansiedad más primaria. Y después que identifiques, o al menos que tengas cl con claridad que lo que tienes es ansiedad, atiende eso. Si no ubicas qué te produce el miedo, o si haciéndolo no puedes parar la ansiedad, entonces es hora de buscar ayuda. No porque no se trate de un trastorno, porque si vas a llegar con un psiquiatra y le dices, oiga doctor, creo que tengo decidofobia, el psiquiatra te va a decir, ¿qué, qué me hablas, qué es eso?, eh, no, no porque no esté teniendo un trastorno, no significa que no puedas hacer algo con eso desde un punto de vista terapéutico El objetivo no es que aprendas a tomar decisiones, claro. el objetivo es que mitigues tu ansiedad hasta niveles que no representen un problema para ti
1: Pero el objetivo también es, ¿saben qué cuenta bien? Es que confíen en ustedes Exacto. y en su capacidad confianza, de decidir
6: La palabra es confianza claro. y, y, y la capacidad de hacerse cargo si la decisión que toman no es la decisión que quieren porque hay decisiones que estamos muy seguros y nos alejan de lo que queremos. Entonces, confianza en que voy a decidir y confianza en que si no me gusta, podré corregir, recular, como decíamos, revirar sí. o hacerme cargo de mi, de, de mi decisión que no qué? quería.
1: Como decimos tú y yo, Mario, todo pasa.
6: Y nada pasó.
1: Y no pasa nada. Exacto. De verdad no pasa nada. Sí.
6: Si no les gusta la carne, la piden para llevar y se piden un pollito.
1: Claro. Pero les digo algo. Confíen, confíen. Confíen. en ustedes, en que van a tomar la decisión correcta. Insisto. Y se acabó siendo un horror. Adivinen qué. Eso era lo que tenían que, pa que pasar para aprender lo que tenían que aprender. Claro. Y para no volver a, a, a
6: cometer el mismo error la próxima vez, que sería, el, que sería el objetivo, que si cometes un error importante, la próxima ya no.
1: Claro. Tenemos cursos, tenemos con Mario cursos Guerra.
6: justamente y tenemos rápidamente una promoción para los cuentavientes. solamente para los cuentavientes tienen una oferta relámpago, 24 horas de 30% de descuento en el taller de ansiedad. Para los que nos estén oyendo ah. y digan, ¿sabes qué? Yo sí ya me reconocí que sí. Tienen 30% de este taller el 12 de octubre, solamente 24 horas a partir de que termine el programa, 24 horas, 30% del taller Libera tu Mente, un taller para manejar estrés y ansiedad. Y también para el 13 de octubre, Buenísimo. los hombres de tu vida, 30% de descuento por 24 horas, que es un taller exclusivamente para mujeres, para que aprendan a relacionarse de una manera distinta con lo masculino. Ni se anden peleando, ni se anden sometiendo a lo masculino, que Buenísimo. sea una relación mucho más equitativa. Ansiedad o relación con los hombres, 30%. Por 24 horas a partir de que el programa termine Y tenemos otros talleres también, por supuesto Que no tienen ese 30%, pero tienen muy buenos precios Que es Conciencia para Amar Un taller para personas solteras, 20 de octubre Taller de pérdidas, 27 de octubre Que es un taller para pérdidas por muerte Y toda la información la van a encontrar en la página de mis amigos Encuentrohumano.com Aprovechen porque en cuanto yo diga adiós 30% empieza por 24 horas nada más
1: Muy bien, te queremos Mario, te queremos Te queremos Muchas gracias. Mario, te queremos. queremos Oigan cuentavientes, ya nos vamos Pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien. ¿Adiós? Ahí viene Carlos Loretz y el Duende. Así las cosas, todo lo que ha pasado en México y en el mundo esta tarde. En W Radio. Súbele, Willy.
0: de baile en vivo por W Radio.